1: مفتی طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں جناب علی ارشد صاحب سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکو میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا رکو میں یاد آیا کہ میں نے صورت نہیں ملائی ہے تو آپ رکو سے کھڑے ہو جائیں صورت ملائیں دوبارہ رکو کریں اور آخر میں سردا صحب بھی کریں اور اگر رکو میں یاد نہیں آیا سردے تک پہنچ گئے آپ کو یاد ہی نہیں آیا تو اب کیا کرنا ہے آپ نے فرض کی فرض نماز کی اگر پہلی دو رکعتوں میں آپ صورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں اب صورت ملا لیں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں ٹھیک ہے نا تیسری میں نہیں یاد آیا چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں صدہ صاحب بھی کریں یہ مسئلہ ہے اس میں اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اطحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف صدہ صاحب سے بھی نماز ادا ہو جائے گی اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے یعنی سنت موقعہ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے تو اس میں تو چونکہ ہر رکت میں صورت ملانا واجب ہے فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی لیکن سدا صاحب پھر بھی کرنا پڑے گا تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں صورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر صورت ملائیں دوبارہ رکو کریں سدا صحب کریں رکو میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی صورت اب آخر میں صرف سدا صحب کر لیں نماز انشاءاللہ اللہ ہو جائے گی کی کیا کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے شبنم صاحبہ دہلی سے کیا کھڑے ہو کر واش بیسن میں وضو کر سکتے ہیں کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے جی ہاں جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے کھڑے ہو کر بھی وزو ہو سکتا ہے لوکل لینگویج میں کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں ہماری لوکل لینگویج گجراتی ہے کیا ہم گجراتی میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں محمد چاند گجرات انڈیا دیکھیں قرآن کے بارے میں ہجما ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے تو قرآن کے الفاظ چونکہ عربی میں ہیں تو جب تک عربی میں نہیں پڑھیں گے اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا اگر کوئی انگلش میں ترجمہ پڑھتا ہے اردو میں ترجمہ گجراتی میں پشتوں میں تو یہ قرآن کا ترجمہ کہلائے گا قرآن نہیں کہلائے گا تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں یعنی عربی زبان میں نہیں پڑھتے ہاں ترجمہ پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے اس سے آپ کو مفہوم پتہ چلتا ہے وہ وہ ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن تلاوت کا ثواب جب تک عربی میں نہیں پڑیں گے تو اس وقت تک نہیں ملے گا کیا خواتین بالوں پر گولڈن کلر کر سکتی ہیں کیا بالوں پر گولڈن کلر کیا جا سکتا ہے جب کہ نیت اپنی اور اپنے شوہر کی زینت شوہر کے لیے زینت کی ہو نیز کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں بنتے عبد اللہ جی گولڈن کلر بالوں کے لیے جائز ہے بلکہ چالیس سال سے پہلے تو بلیک کلر بھی جائز ہے اور چالیس سال کے بعد جو ہے وہ بلیک کلر کے علاوہ وہ کلر جو بالوں کے ہوا کرتے ہیں گولڈن ہو گیا ریڈ ہو گیا یہ کلر بھی جائز ہیں ریڈ بالکل بلیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے باقی یہ رہا یہ مسئلہ کے کلر کر لیا تو وضو ہو جائے گا تو وضو کا تعلق کلر سے ہے کہ آپ نے کلر اگر ایسا لگایا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا کوئی ایسا کیمیکل ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا نہ غسل ہوگا اور اس کا ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ایک کاغذ پہ وہ کلر لگائیں ٹھیک ہے نا اور پھر اس کو ہٹائیں کہ اس کا صرف کلر رہ جائے یعنی وہ کیمیکل لگایا ہٹایا تو دیکھا صرف کلر رہ گیا ہے تو اس کاغذ پہ آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکانا ہے اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے جذب ہو رہا ہے اس کلر کے آر پار گزر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی جا سکتا ہے تو پھر ایسا کلر اگر بالوں پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں تو وضو ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا قطرہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے نیچے جذب نہیں ہو رہا اس کا مطلب اس کی ایک لیئر ہے جو اوپر تہ جو ہے جم جاتی ہے اور پانی وہاں نہیں جاتا تو ایسا کلر اگر بھاتھوں پہ یا سر پہ لگایا جائے گا تو اس سے وضو نہیں ہوگا <سؤال> کیا حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے بنت آدم حمل کی حالت میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے طلاق جس طرح بھی دی جائے ہو جاتی ہے حالت حیض میں بھی ہو جاتی ہے حمل میں بھی ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے سلاسن جد نہ جد ان تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت مزا بھی حقیقت یعنی اس میں ریورس ہے ہی نہیں ریورس گیر ہی نہیں ہے وہ جب دیں گے ہو جائے گی تو طلاق بھی ہے سوری حمل میں بھی ہیز میں بھی آ, بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے باقی یہ کس کا کیا حکم ہے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے تو ویسے تو طلاق بذات خود کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے دینی نہیں چاہیے اور اگر کسی نے لازمی کوئی مجبور ہو دینی ہو تو پھر تین مہینوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے حمل میں بھی اگر کسی نے دینی ہو بہت سخت مجبوری ہو میاں بیوی بی کی کسی طرح نہ بن رہی ہو تو پھر جو ہے وہ تین ماہ میں اس کو تقسیم کر کے دی جائے کم سے کم درجہ یہ بہتر تو یہ کہ ایک ہی دی جائے اور جب بچہ پیدا ہوگا تو خود ہی نکاح ختم ہو جائے گا لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے حتیٰ الامکان میاں بیوی بی میں جوڑ کی کوشش شریعت نے حکم دیا ہے اور یہ انتہائی آخری درجہ ہے کہ جب بالکل بننے کی کوئی صورت باقی ہی نہ رہے نکاح میں والد کی جگہ والدہ کا نام لے لیا نکاح کے وقت والد کی جگہ والدہ کا نام لگا دیا جائے تو نکاح جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا شاہین شیخ مہاراشٹر سے دیکھیں نکاح میں یہ ضروری ہے کہ گواہوں کو پتہ ہو کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ چاہے نام نہ بھی لیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھایا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان صحابی سے فرمایا ضو وج تو کا ہا کا من القرآن میں نے آپ کا نکاح ان سے اشارہ بھی تو میں کر رہا ہوں نبی نے تو صرف اشارہ بھی نہیں کیا صرف یہ فرمایا میں نے تمہارا نکاح ان سے کرا دیا ہے اور مہر میں جو ہے اتنی صورتیں یاد کرا دینا تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کا میں نے آپ کا نکاح آپ سے کرا دیا یوں بھی ہو جاتا ہے نکاح بہت آسان رکھا ہے اسلام نے نکاح کو پتا ہو کہ کس کا کس سے ہو رہا ہے بس اتنا کافی ہے اشارہ کر دیں گے تو اور پتہ چل جائے گا بھائی جان میں نے آپ کا نکاح یہ خاتون بیٹھی میں ان سے کرا دیا یا یہ خاتون جو ہے نا ان کے ابا بیٹھے ہوئے تو ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کرا دیا آپ کا تو یہ ابا ان کی طرف سے قبول کر لیں گے تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ہاں اب چونکہ ہمارے ہاں دلہن تو موجود ہوتی نہیں ہے تو اس لیے نام لیا جاتا ہے دولہا موجود ہے دولہا تو یہ یہ بندے کا میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کرا دیا اب بیٹی چونکہ پانچ چھ ہو سکتی ہیں چار پانچ ہو سکتی ہیں اس لیے وہاں نام لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے کون سی والی بچی سے تو نام جب لے لیتے ہیں تو بے شک والد کا نام بھی نہ لیا جائے والدہ کا نام بھی نہ لیا جائے تو نام لے لینا ہی کافی ہے بھائی میں نے زینب سے فلاں کا نکاح کرا دیا اب اس گھر میں زینب ہی ہے اے اے یعنی یہ جو والد صاحب بیٹھے ہوئے یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اتنا کافی ہے کہ گواہوں کو پتا کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا میں کوئی کنفیوژن نہ تو باپ کا نام اس لیے جاتا ہے کہ مثال کے طور پر زینب تو دنیا میں بہت ساری ہیں تو ابا کا نام لینے سے پتہ چل جائے گا بھئی یہ والی زینب ہے وہ والی نہیں ہے تو یہ امی کے نام لینے سے بھی پتہ چل جاتا ہے اگر باپ کا نام نہ لیا جائے اماں کا نام لے لیا جائے تو بھی نکاح ہو جائے گا کیونکہ گواہوں کے سامنے متعین ہو جاتے ہیں کہ بھائی کس کی بات ہو رہی ہے یہ کون سی والی زینب کی یہ کون سی والی مریم کی یہ سب یعنی اس سے بات واضح ہو جاتی ہے تو اصل ہے اے یعنی کلیئر ہونا چاہیے معاملہ مخم سے ناؤں کے پتہ نہیں کون سی والی زینب کا نکاح کرا دی ہے تو لیکن یہ کہ شریعت میں ویسے پہچان کے لیے باپ کا نام ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہے تو ماں کا نام لینے سے نکاح ہو تو جائے گا مگر یہ خلاف سنت ہے یہ اسلاف کی طریقے کے خلاف ہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اسلام میں جہاں بھی عورت کا انٹروڈکشن ہوگا تو وہ اس کے باپ کی طرف سے ہوگا کہ بنتے فلان فلان کی بیٹی باپ کے بعد شوہر ہے کہ فلاں کی بیوی قرآن کو بھی تو آپ دیکھیں نا قرآن مجید نے حضرت مریم کے علاوہ مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں لیا بلکہ جہاں بھی کسی خاتون کا تذکرہ آیا تو مرد کی طرف نسبت کی ہے واؤ حینہ الا امی موسا ہم نے موسا کی ماں کو وہی کر دی اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں بتا رہا قرآن بلکہ کیا کہہ رہا ہے موسا کی ماں وقالتی مرۃ فرعون, فرعون فرعون کی بیوی نے کہا ان کا نام نہیں لے رہا قرآن بلکہ کہہ رہے فرعون کی زوجہ۔ لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا تو غرب اللّہ مطلع عامن عمر عطا نوہ امر عطا لوت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوت علیہ السّلام کی بیوی نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی تو وہاں بھی لوت اور نو علیہ السلام کی بیوی کا آ نام نہیں لیا جا رہا ان کا تو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ عورت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے مرد رشتہ دار کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے باقی کوئی ضرورت ہو تو پھر نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں حادیث کی جب بھی روایت ہوتی ہے کسی خاتون سے تو ان کا نام لیا جاتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار نام لیا گیا تو لیکن اصل حکم یہی ہے کہ مرد کی طرف نسبت کی جائے گی ابا کی طرف یا بھائی کی طرف یا بیٹے کی طرف ام فلان اس طرح کر کے کہا جائے گا اور اسی میں عورت کے لیے فخر ہے اس میں خواتین کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے مردوں کی طرف کیوں منصوب کیا جا رہا ہے اس سے مرد کے دل میں بھی عورت کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میری ہے جو اس کی نسبت میری طرف ہے تو وہ اس کا خیال بھی کرتا ہے اس کی عزت کا محافظ بھی بنتا ہے اب جو ہر ایک اقبل طریقے سے زندگی گزارنا ہر ایک نے شروع کر دی ہے نسبتیں ہی ختم کر دی ہیں اس سے جو ریلیشن ہے نا آپس کا ایک ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ کمزور ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ اچھا بھائی عورت کا کھلے آسمان میں نماز پڑھنا ماریہ خان انڈیا سے کیا خواتین کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں دیکھیے نماز تو کہیں بھی پڑھیں گی نماز ادا ہو جائے گی لیکن حدیث میں ترغیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر اور گھر میں گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کھلے سہن کے نیچے نماز پڑھیں گی تو کم ثواب ہے کمرے کے اندر نماز پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ہے باقی نماز کھلے سہن میں بھی ہو جاتی ہے اور باہر بھی ہو جاتی ہے چھ ماہ کے دمبے کی قربانی کب جائز ہے اسلام آباد سے محمد ویس حدیث پاک میں چھ ماہ کا دمبہ ذبح کرنے کی جو گنجائش دی گئی ہے وہ ایک سالہ دمبا نہ ملنے کی صورت میں ہے یا اس کی دستیابی کے باوجود چھ ماہ کا دمبہ ذبح کیا جا سکتا ہے بھائی چھ ماہ کا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے بے شک آپ کو ایک سال کا دمبا بھی مل رہا ہو پھر بھی چھ ماہ کا دمبہ ذبح کرنا جائز ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ چھ ماہ کا دمبا اگر ایک سال کے دمبوں میں چھوڑا جائے تو عام ایک نور عام آدمی کو جو جس نے دمبے کی میں کی فیلڈ میں ڈپلومے نہیں کیے ہوئے اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ چھ ماہ کا ہے یہ ایک سال کا ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھ ماہ کا دمبا جو ذرا صحت مند ہو موٹا تازہ ہو اس کی قربانی جائز ہے چھ ماہ کا دمبا اگر باریک ہے دبلا پتلا ہے تو دیکھنے میں نہیں لگ رہا کوئی صحت مند تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے ایک سال کا دنبہ تو پتلا بھی ہوگا تو قربانی جائز ہوگی لیکن چھ ماہ کے دمبے کے لیے شرط ہے کہ درا فربا ہو صحت مند ہو پھر اس کی قربانی جائز ہے جنات کے اثرات کی حقیقت حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے نام نہیں بتایا جنات سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ یہ نام نہیں بتا رہے اثرات کسے کہتے ہیں اگر اثرات ہو جائیں تو کیا کیا جائے اثرات تو اثر کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اثر ہو سکتا ہے ابا نے ڈانٹ پہ اس کا اثر ہے ٹھیک ہے نا اور باس نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اثر کہتے ہیں نشان کو تو بعض دفعہ جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں اس کے اثرات بھی انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ونس اپون آن ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی پہ جن آیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہو کسی پہ دوبارہ آ جائے بس اتنا ہی ہوتا ہے یہ جو ہر چوتھے پانچویں آدمی پہ اور عورت پہ جن چڑھا ہوا ہے نا یہ جن نہیں ہے یہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اسٹریس میں اور ڈپریشن میں جاتا ہے پھر ایب نارملٹی کی طرف جاتا ہے تو اس کو لوگ جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیتے ہیں تو ویسے جن بعض دفعہ آ بھی سکتا ہے لیکن بہت کم کیسز ہوتے ہیں اگر آ جائے واقعی سچی مچی کا آ جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور آیت ال وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے اور تجربے سے ایک چیز ثابت ہے کہ پانی پہ اگر دم کریں اور پانی کی چھینٹیں زور زور کے زور زور سے اس کے منہ پہ ماری جائیں جس پہ جن چڑھا ہوا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہی علاج بس کرتے رہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کچھ اور نہ کریں ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے نہیں ہو جائے تو صبر کر کے بیٹھے رہے بس آرام سے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عاملوں کے پاس گئے تو ایک جن ٹھیک ہوگا پورے خاندان پہ جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے یہ ذہن میں رکھنا قیامت تک کے لیے آپ کی نسلیں جن چڑیل بھوت سے نہیں نکلیں گی یہ بتا دوں میں اچھا بھائی صرف حنان نام رکھ سکتے ہیں کیا حنان نام رکھ سکتے ہیں اگر عبد کے بجائے صرف حنان یعنی عبدالحنان کے بجائے صرف حنان رکھا جائے تو یہ جائز ہے رامین صاحب کراچی سے جی ہاں جائز ہے صرف حنان بھی رکھ سکتے ہیں انٹرسٹ کے پیسے کہاں خرچ کریں بینک کے انٹرسٹ کے پیسے ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں سیف اللّہ صاحب علی گڑھ سے دیکھیں سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا حرام اور ناجائز ہے سخت مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ کھولیں اول تو آج کل اسلامک بینک آ گئے ہیں تو اب سعودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت رہی نہیں ہے پھر بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے تو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں پھر بھی اگر کسی نے سیونگ کھول دیا تو گنہگار ہوگا لیکن اب جو سود بنے گا تو وہ سود بینک میں چھوڑنے کے بجائے نکالے کیونکہ اگر وہ بینک میں چھوڑے گا تو بینک اس سود سے مزید سود کماتا ہے تو وہ سود نکالے وہ توبہ استغبار بھی کرے اور ثواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دے زکوٰۃ کے مستحقین کو دے دے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ لیکن ثواب کی نیت نہ رکھے کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے بلکہ علماء کہتے ہیں اس میں ثواب کی نیت کی تو کفر کا خطرہ ہے کہ اللہ کو غضب دلا رہے ہیں آپ کہ ایک حرام چیز سے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں اور مساجد کے واش روم وغیرہ میں بھی علماء کہتے ہیں استعمال ہو سکتا ہے بیت الخلاء میں کوئی بھنگی خ... جو ہے وہ آ... یعنی کوئی وہ کھل خل... جیسے بیچارے کچھ بھنگی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کی رپیرنگ وکیئرنگ رپیرنگ کے لیے یعنی ایسے خیر کے کاموں میں مسجد میں نہ استعمال کیا جائے مسجد مقدس جگہ ہے اس میں اللہ پاکیزہ مال مانگتے ہیں تو ایسے لیٹرین ویٹرین میں اس طرح کی جگہوں میں بھی استعمال کرنے کی گنجائش اچھا بھائی اسلام میں ٹڈی کھانا کیسا ہے راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں ٹڈی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے یہ جو آج کل ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے تو باعث ان ٹڈیوں کا اصل حل یہ کہ ان کو پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اوہلت لنا مئی تتان اسم اکو الجرات ہمارے لیے دو مردار حلال مچھلی اور ٹڈی اسی وجہ سے ہم اسی حدیث کے بیس پہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے کیونکہ مردار قرآن کہتا ہے مردار ہر قسم کا حرام ہے حرمت علیہ کم المئی تتو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم پر مردار حرام ہے تو جانور ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اس سے مستثنا کیا ایک مچھلی کو جو بغیر ذبح کیے کھائی جاتی ہے اور ایک ٹڈی کو وہ بھی ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے تو باقی سمندر کے جانور چونکہ ذبح نہیں ہوتے اس لیے ان کا بھی امام ابو حنیفہ کے نظی کھانا جائز نہیں ہے اور بڑی مضبوط امام صاحب کی دلیل ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی صحابی یا تابعین سے کسی ایک سے بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے باقی اس پر میں بہت تفصیل سے دلائل پہ ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ مچھلی کے ساتھ آپ ٹڈی بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ٹڈی وہی ٹڈی ہے جو کھیتوں کو چٹ کر کے جاتی ہے جو اس سے پہلے کہ یہ کھیت چٹ کرے آپ اسے چٹ کر کے کھا جائیں. باقی کھائیں گے کیسے یہ آپ ہی جانتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں ہے شوق مجھے بہت ہے پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں وہ تو اتنی سی ہوتی ہے اس میں کس طرح صفائی ہوگی اس کی کیا ہوگا اس کی چانپیں کہا? کیسے کٹیں گی اس کے سری پائے کیسے بنیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانے لیکن عرب لوگ کھاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کھاتے ہیں تو ہمیں بھی شوق ہے کبھی کوئی کھلا دے تو اچھی بات ہے اچھا بھائی زندگی میں بیٹیوں کو حصہ دے سکتے ہیں اگر کسی کے والد چاہ رہے ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیں اور بیٹوں کو ابھی نہ دیں تو ان کی وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس میں بیٹیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا عبداللہ صاحب لاہور سے بالکل ہوگا دیکھیں کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے والد صاحب نے کیا کیا ایک فرض کر لیں کہ تین کروڑ کی جائیداد تھی والد صاحب نے کیا کیا کہ تین کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ بیٹی کو دے دیے اور ڈیڑھ کروڑ کسی کو نہیں دیے بلکہ یہ وصیت کر دی کہ یہ میرے مرنے کے بعد صرف بیٹے کو ملے تو یہ وصیت شریعت میں کلعدم ہے ابا کا جب انتقال ہوگا تو ڈیڑھ کروڑ میں بیٹے کا بھی حصہ ہوگا اور اس بیٹی کا دوبارہ سے حصہ ہوگا جس کو پہلے سے والد صاحب دے چکے ہیں تو اس لیے والدین کو اس قسم کی حماقت نہیں کرنی چاہیے آپ کسی اولاد کو زندگی میں حصہ دیں گے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کا حصہ ہوگا تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ پتہ نہیں ایک اولاد دوسرے پہ ظلم نہ کرے وہ اس کا حصہ دے یا نہ دے تو پھر اس کا ایک تدبیر ہے ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو زندگی میں حصہ دینا چاہتے ہیں مثلا آپ کے پاس تین کروڑ روپے ہیں اور آپ ایک کروڑ بیٹی کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کروڑ روپے کا گولڈ خرید کے وہ گولڈ بیٹی کو قرض دے دیں آپ قرض دے دیں آپ گولڈ اس لیے دے دیں کہ کرنسی کی ویلیو تو گرتی رہتی ہے نا وہ تو والد صاحب کا انتقال دس سال کے بعد ہوتا ہے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تو گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے تاکہ وہ واپسی میں گولڈ ہی کی صورت میں مطالبہ ہو پھر واپسی کے وقت وہ گولڈ نہ دے سکے تو یعنی اس کو آپ اختیار دے دیں کہ بھئی چاہے تو گولڈ دے دو یا گولڈ کی قیمت دے دو تو اس سے جو کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے نا قرضہ دینے والے کو وہ نقصان نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں جنہوں نے بیس سال پہلے کسی کو ایک لاکھ روپے قرضہ دیا تھا اس وقت تو بڑی اماؤنٹ تھی وہ آج بیس سال بعد جب وہ لیں گے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے کچھ کچھ حیثیت نہیں ہے تو اگر وہ بیس سال پہلے ایک لاکھ کا سونا قرض دے دیا ہوتا تو آج وہ جو ہے نا اس وقت ایک لاکھ کا سونا جو ہے نا وہ بیس تولے سونا آ رہا تھا تو آج وہ بیس تولے سونے کی شکل میں قرضہ واپس لیتے تو جب بھی لانگ ٹرم کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گولڈ کی شکل میں دینا چاہیے ویسے بھی نیچرل کرنسی جو ہے وہ گولڈ اور سلور ہے اسلام نے جس چیز کو کرنسی قرار دیا ہے سمن قرار دیا ہے جو سمنیت والا مان جس میں وہ گولڈ اور سلور ہے چاندی اور سونا ہے یہ تو آرٹیفیشیل کرنسی ہے ڈالر اور روپے اور یہ سب جو ہے یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک مصنوعی چیز ہے کسی بھی وقت گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم نے یہ پیسے منسوخ کر دیے تو آپ تو روڈ پہ آ جائیں گے کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی تو خیر میں اصل بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زندگی میں دے کے فارغ کر دیں تو پھر جیسے آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کل تین کروڑ ہیں بیٹی کا حصہ آپ کے مرنے کے بعد ایک کروڑ بنے گا ابھی نہیں مرنے کے بعد ایک کروڑ بنے گا تو پھر آپ کیا کریں کہ ایک کروڑ کا گولڈ خرید کے بیٹی کو قرض دے دیں اور یہ بولیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرض ایسے وصول کیا جائے گا کہ تمہاری جو وراثت بنتی ہوگی اس میں سے کاٹ لیا جائے گا تو ایک کروڑ کا آپ نے گولڈ خرید کے بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ استعمال کرو اپنے کاموں میں لاؤ اور تم مخروض ہو گئی ہو اب جب والد صاحب کا انتقال ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ دو کروڑ جائیداد دو کروڑ کی جائیداد باقی بچی ہوئی ہے تو اس میں اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جائے گا دو حصے بیٹے کے ایک حصہ بیٹی کا تو جو حصہ بیٹی کا ہے اس میں دیکھا جائے گا بیٹی نے کتنا لیا ہے اگر اپنے حصے سے کم لیا ہے تو اس کو مزید کچھ دیا جائے گا اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے تو جو جتنا حصہ زیادہ لیا ہے وہ واپس اس سے قرض کی مد میں واپس لے لیا جائے گا یہ مسئلہ ہے. پھر بھی سمجھ میں نہ آیا تو اپنی مسجد کے کسی قریبی امام سے پوچھ لیں لیکن اس میں ایک بات بتا دوں اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ والدین نے ایک اولاد کو دے دیا حصہ اس کا اور پتہ چلا ابا کے مرنے سے پہلے وہ بیٹا ہی مر گیا پہلے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سب تمام چیزیں دماغ میں رکھ کے یہ اس طرح کے فیصلے کیا کریں بڑے رشتے دار والدین کو برا کہیں تو اولاد کیا کرے بنت تہوا اسلام آباد سے اگر اپنے سگے رشتے دار جیسے تایا ماموں وغیرہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے کچھ الٹا سیدھا کہیں تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں اگر چھوٹی موٹی غیبتیں ہو رہی ہیں جو آج کل نارملی ہر گھر میں ہوتی ہیں ہونی نہیں چاہئیں لیکن ہوتی ہیں بے آر یوں ہی ہیں بے یار ہلکی پھلکی چل رہا ہے تو برداشت کر لیں یہ تو سب ہی کر رہے ہیں جواب دیں گے تو اور پڈھے کھڑے ہوں گے اور اگر آپ نے دیکھا کہ وہ بےزتی کر رہے ہیں ان کے والدین کے ساتھ واقعی تو پھر جواب دینا چاہیے ان کو روکنا چاہیے علماء نے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کا یہ احترام میں یہ چیز داخل ہے ان کا یہ حق ہے کہ جب آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کوئی برائی کرے تو خاموش بیٹھ کے سنے نہیں بلکہ ان کو محبت کے ساتھ خاموش کرا دیں یہی حکم اپنے اساتذہ کا ہے آپ کو علماء میں سے کسی سے عقیدت اور محبت ہے کوئی آپ کے سامنے ان کے خلاف کہتا ہے تو آپ محبت سے ان کو خاموش کرا دیں بھائی ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو یہ اپنے اساتذہ اپنے والدین اپنے بڑوں کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے آج ویسے بڑے حقوق حقوق کرتے رہتے ہیں سامنے بڑے یعنی وہ جو ہے وہ میٹھے بنے پھرتے ہیں کہ حضرت, حضرت 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 والدین کے سامنے بھی اس طرح لیکن جب حقوق پورے کرنے کی باری آتی ہے تو کرتے نہیں ہیں تو اس حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آپ کے والدین کے خلاف بول رہا ہوں خاموش نہ بولیں بھائی میرے والد صاحب ہیں آپ ذرا پلیز ہاتھ ہلکا رکھیں وہ میری والدہ ہیں میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا وہ بری ہیں اچھی ہیں وہ ہمارا ہیڈ ہے آپ کو اگر اچھی نہیں لگتی تو آپ کہیں اور جا کے ان کی برائی کر دیا کریں میرے سامنے نہیں کیا کریں یہ غیرت اور اگر حمیت ہوگی تو انسان کا یہ ایٹیٹیوٹ ہوگا اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہوگی اچھا بھائی ہاں مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں شائستہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا وفات پائے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے خواب میں آپ مستقبل میں پیدا ہونے والے کو لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو پیدا ہو کے مر گئے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ان کو لیکن اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی جس کو جب چاہے کو مردہ دکھا دیں زندہ دکھا دیں یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ایسا پاسبل ہے نظر آتے رہتے ہیں لوگوں کو بو کو آتے بھی نہیں ہیں تو وہ اس تجسس میں رہتے ہیں کاش ہمیں آ جائیں مردہ نظر جن کو مردے نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ پر پریشان ہیں کہ نظر کیوں آ رہے ہیں ہمیں مردے جن کو نہیں آ رہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آئیں تو یہ ٹینشن لینے کی چیزیں نہیں ہیں کسی کو نظر آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے وہ خواب ہے نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے چودہ سالہ بچے کے ساتھ حج کرنا میں اپنے چودہ سالہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب وہ مضطلفہ میں مجھ سے الگ ہوگا الگ سوئے گا یا صفہ مروا میں مجھ سے الگ ہوگا تو مجھ سے گم نہ ہو جائے آپ نے حج کیا ہوا ہے آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے فوز یا صاحبہ لندن سے نہیں ہوگا الگ ان شاء چودہ سالہ بچہ چھوٹا نہیں ہوتا بہت بڑا ہوتا ہے وہ اور آج کل تو چودہ اس زمانے میں تو چودہ سالہ بچہ پرانے زمانے کے اٹھائیس سالہ بچے کے برابر ہے ڈیڑھ ہوشیار بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل تو آپ پتہ نہیں مریخ پہ رہتی ہیں شاید کون سے بچوں کی بات وہ لندن کا بچہ وہ تو ویسے ہی ماشاء اور آگے ہوتا ہے ایڈوانس ہوتا ہے تو نہیں گُم ہوگا ان اللہ اور وہاں جو گم بھی ہو جائیں ملی جاتے ہیں بلاخر تو وہ تو ایک انہوں نے پٹا بھی گلے میں وہ ہاتھ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے آپ بچے کو لے جائیں حج ڈلے نہ کریں اور میں بچے سے بھی نصیحت کرنا رہا ہوں بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں اپنی امی کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے اور الگ نہ ان سے اور وہاں جا کے پہلے جو ہے نا جس کی جس گروپ میں آپ حج کریں تو ویسے تو اس سال پتہ نہیں حج ہوگا کہ نہیں ہوگا آ, کرونا کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہی چل رہا ہے لیکن جب بھی آپ حج پہ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے حج پہ تو وہاں جو حج گروپ میں جو آپ کا جو بھی آ, جو بھی معلم ہوگا نا اس سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی گم گم ہونے گم ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور بالفرز اگر کوئی گم ہو جائے تو اس کو تلاش کیسے کرنا ہے تو ان سب چیزوں کا حل وہاں موجود ہے ناپاکی کے ایام میں کون سی صورت اور دعا پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کے ایام میں رات کو سوتے وقت کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے نیز اگر کوئی سال میں کوئی صورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا بنت عزیز احمد انڈیا سے ناپاکی کے ایام میں وہ تمام صورتیں جن میں دعا کا عنصر ہے ہیں تو وہ قرآن کی آیت مگر بنیتیں دعا پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھی جا سکتی ہیں جیسے سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں دم کرنے کی نیت سے قرآن کے نیت سے نہ پڑھیں رب بنا طینا دنیا حسانہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں ربی فرورم ون تقیل الرحمن پڑھ سکتے ہیں سور بقرا کی آخری آیات پڑھ سکتے ہیں دم درود کی دم کی نیت سے رقیہ کی نیت سے تو اس طرح کی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں سورہ فلق صور ناز پڑھ سکتے ہیں چاروں کل پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے تو یہ سب چیزیں جائز ہیں باقی قرآن قرآن کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو مولود بچے کی ناک اور ماتھا دبانا یہ فضیلہ زیشان نے پوچھا ہے سوال اچھا بھائی نو م... چھوٹے بچے کو دبانا تاکہ ناک کھڑی ہو جائے یا ماتھا دبانا تاکہ وہ کچھ دب جائے کیا یہ اسلام میں جائز ہے جی ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا بات چیزیں آڑی ترچھی ہوتی ہیں اس کی تو وہ والدین کوشش کرتے ہیں جیسے سر جو ہے نا اس کا پیچھے سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ قدرت نے اس لیے نکالا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس بچے کو لٹائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سر دبنا شروع ہو جاتا ہے تو بعض ماں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اس کو ٹیڑا میڑا لٹا دیتی ہیں تو اس سے وہ سائٹ دب جاتی ہے میں نے خود ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا جو ہے نا بیچارے کا پورا کوبڑا یہاں سے نکلا ہوا تھا ہوا یہ ہے کہ بچے کو ماں نے جب لٹاتی تھی ماں تو اتنی غفلت تھی کہ بچے کی نا ایسے یوں کر کے لٹاتی تھی وہ بچے کا منہ اس طرف ہوتا تھا تو یہ حصہ دبنا شروع ہوا تو ایک وقت میں اتنا زیادہ دب گیا کہ اب بچہ سر سیدھا ہی نہیں کر سکتا تھا تو مستقل ماں کو پھر اسی طرح لٹانا پڑتا تھا تو ہوتے ہوتے بہت زیادہ دب گیا وہ اور یہ پیچھے سے پوری ایک نوک نکل آئی اور بچہ بھی نہیں بچی تھی وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ناک کے بارے میں کہتے ہیں کہ دبا کے یوں کریں تو ناک کھڑی ہو جائے گی یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناک کو یوں بج... اٹھائیں تو یہ کھڑی ہو جائے ناک البتہ پیشانی کو دبانے سے شاید دب جاتی ہو یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن سر بہر حال وہ دب جاتا ہے اور وہ بنانا ضروری ہے بچے کا اور یہ ناجائز نہیں ہے کون سے رشتہ دار کو زکوۃ دے سکتے ہیں زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا جائز ہے خصوصاً ان رشتہ داروں کو جو غریب ہیں جن لیکن ان کے بیٹے موجود ہیں یہ پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے امریکہ سے دیکھیے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو غریب ہے صاحب نصاب نہیں ہے صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی جو پاکستان میں تقریباً چالیس پچاس ہزار کے درمیان اس کا ریٹ چلتا ہے اس چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش اماؤنٹ نہ ہو گولڈ نہ ہو اور سلور نہ ہو یا اضافی پراپرٹی اضافی پراپرٹی کا مطلب ایک تو رہنے کا مکان ہے اس مکان کے علاوہ ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہیں ہے دکان کے اگر کرائے پر دی ہوئی ہے تو وہ استعمال میں پراپرٹی ہے اس وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتی یعنی وہ چیز جو استعمال میں نہیں ہے پورے پورے سال استعمال میں نہیں آتی تو ایسی تمام چیزوں کی یعنی پانچ چیزوں کی ویلیو لگائی جاتی ہے سونا چاندی تجارتی مال وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور کیش اماؤنٹ اور پانچویں چیز وہ چیز جو استعمال میں نہ آتی ہو پورے سال استعمال میں نہیں آ رہی تو ایسی پانچ چیزیں یا پانچوں کا پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ساڑھے باون تولت چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے یعنی چالیس پچاس ہزار کی مالیت کے پاس کسی کے پاس اگر ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اگر کسی کے پاس اس سے بھی کم مالیت کی یہ پانچ چیزیں ہیں تو اس کو زکوات دے سکتے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں آسان کر کے یوں سمجھاتا ہوں بھائی جب آپ کسی کو زکوات دینے جائیں تو تھوڑی سی یہ تفتیش کر لیں اس سے پوچھ لیں تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے سونا تو نہیں ہے کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے تو عام طور پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو لم سم اس طرح اندازہ لگا لیں بھائی سونا تو نہیں ہے بھائی تمہارے پاس سلور یعنی چاندی تو نہیں ہے یار کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو کوئی جو ہے وہ لے کے ڈالا ہوا ہو کوئی پلاٹ اضافی کہ جی بعد میں اس پہ مکان بنائیں گے ایسا تو کچھ نہیں ہے یا کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے گھر میں جو پورے سال استعمال نہ ہوتا وہ ہو قیمتی سامان یہ والا سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سامان جو پورے سال استعمال ہی نہ ہوتا اور اس کی قیمت بھی اتنی اچھی ہو تو یہ تین چار چیزیں بہرحال پوچھیں سونے کا چاندی کا بھئی کیش اماؤنٹ کتنا ہے بینک میں ایسا تو نہیں پچاس ساٹھ ہزار روپے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ایسے لمسم چند سوالات پوچھ کے اندازہ لگا لیں اگر لگتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو دے دیں آپ پیسے پھر ادا ہو جائے گی بے شک وہ بعد میں غریب نہ بھی ہو کیونکہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر لیا اس سے زیادہ انسان تحقیق کر نہیں سکتا تھوڑا سا حالات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو زکوۃ دینے کا اتنا ہی ثواب ہوگا چاہے اس کے بچے جوان ہو یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا عورت بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے اس کو زکوات دینی چاہیے بھائی بیوہ ہے لیکن اس کے بیریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے وراثت اتنی چھوڑی ہو کہ وہ مالدار ہو گئی ہو تو مالداری پر ہے زکوٰۃ کا مدار بیوہ یا کمارے ہونے پر یا میرڈ ہونے پر یا بچے جوان ہیں یا نہیں اس پر مدار نہیں ہے بچے چھوڑے چھوٹے ہیں مگر پراپرٹی آپ کے پاس بہت ہے تو زکاط نہیں دے سکتے بچے بڑے بڑے ہیں اگر غریب ہیں آپ تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو زکوات کا تعلق ہے مستحق ہونے سے مستحق کو تلاش کر کے دے دیا کریں رشتہ دار کو دیں گے تو حدیث میں آتا ہے دگنا ثواب ہے ایک رشتے داری جوڑنے کا اور ایک زکوات دینے کا اور رشتہ دار کو دیتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوات ہے بلکہ کسی بھی غریب کو دیں تو یہ بتانا ضروری نہیں زکات ہے دل میں یہ نیت کریں کہ یہ زکات ہے اس کو آپ گفٹ کر کہہ کے دے سکتے ہیں آپ اس کو البتہ رشتے داروں میں اپنے ماں باپ اپنے دادا دادی نانا نانی ان کو زکات نہیں دے سکتے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتیاں پوتے نواسے جو بھی آپ کی اولاد کی اولاد ہے اس کو بھی زکوات نہیں دے سکتے یہ دو رشتے دار شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکوات نہیں دے سکتے ان کے علاوہ سب کو زکات دی جا سکتی ہے اچھا بھائی ٹی وی کے سامنے قرآن پڑھنا کیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں زوجہ عبداللہ بھائی ٹی وی میں اگر کوئی اچھا جائز پروگرام آ رہا ہے تو قرآن بھی سامنے رکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اکثر ٹی وی میں غلط چیزیں آتی ہیں فوش اشتہارات آتے ہیں میوزک اور یہ سب لہو و لعب ہے پھر قرآن سامنے رکھ کر پڑھنا یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے اس سے قرآن کی عظمت آپ کے دل سے نکل جائے گی بلکہ ٹی وی گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹی وی گھر میں رکھنے کی جو ہے ٹی وی کا ایک بڑا نقصان یہ کہ انسان بیوی سے بھی غافل ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اکثر جو میاں صاحب جب گھر آتے ہیں نا تو آتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اگر ٹی وی نہ ہوتا تو بیوی کے سامنے بیٹھتے کیونکہ کہیں سے تو انہوں نے سکون حاصل کرنا ہے نا تو وہ ٹی وی میں ان کو رنگ برنگی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنی والی ان کو پرانی لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں ان کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے میں تو اس لیے اور بیویاں ہی کہتی ہیں ٹی وی گھر میں لانے کے لیے تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹی وی گھر میں لانے سے بیوی کی ویلیو گھر سے ختم ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو نکالیں گھر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو کوئی ضرورت ہو کوئی واقعی ضرورت ہے تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں ہے ایم ای ڈراموں فلموں کے لیے لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس سے اجتناب کریں تو اچھا ہے مرحوم کی طرف سے بچے روزے رکھ سکتے ہیں سوال نہیں لکھا انہوں نے یعنی نام نہیں لکھا ایک ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے ان کی رمضان میں وفات ہوئی ہے وہ روزوں کا بہت اہتمام کرتی تھیں ان کی بیماری کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں کیا وہ ان کی اولاد کو رکھنے چاہیے نہیں بلکہ اگر انہوں نے فدیہ کی وصیت کی تھی تو فدیہ دینے دیں ورنہ فدیہ بھی لازم نہیں ہے بس توبہ استفار کریں ان کے لیے لمبے بالوں کو نظر سے بچانے کا نسخہ بالوں کو نظر سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ بال بنانے کے بعد جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں انہیں پھونک کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے پھینک کر ہونا چاہیے پھونک پتہ نہیں کیوں لکھا ہے اچھا پھونک سے مراد نظر سے بچانے کے لیے کو پھونکنا چاہیے ان پہ کیا یہ بات درست ہے زیبہ صاحبہ سہارنپور سے بالکل غلط ہے لمبے بالوں کو دیکھیں ایک تو عورت کی زینت بالوں میں ہے تو لمبے بال جو ہے نا آج کل جو خواتین میں بال کٹانے کا جو فیشن آ گیا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے آ, یہ سب یورپ کو اور مغربی کلچر کو دیکھ دیکھ کے عورت کی زینت اللہ نے تبھی تو اس کو اتنے لمبے بال دیے مرد جتنے بھی لمبے بڑھانا چاہے وہ نہیں ہو سکتے اس کے لمبے بال اس لیے کہ مرد کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا نہیں ہے تو خواتین اپنے حسن و جمال کو ختم کر دیتی ہیں بال کاٹ کے تو یہ پاگل پناہ بے وقوفی ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ خواتین کو لمبے بال رکھنا چاہیے اسی میں زینت ہے اسی میں حسن ہے اسی میں خوبصورتی ہے راہی ہے کہ ان کو نظر بس سے بچانا تو ان کے لیے الگ سے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے جو بھی حسن و جمال والی چیز ہوگی اس کو نظر بس سے بچانے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو نظر بس سے بچانے کا ہے حدیث میں دعا آتی آؤود بھی کلیمات اللہ تامہ من کلی شعیط و ومن من کلی آئین اللامہ یہ دعا پڑھنی چاہیے دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دعا ہے باقی یہ جو انہوں نے بیان کیا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں بھائی کیا اندھیرا ہونے کے بعد مغرب پڑھ سکتے ہیں مغرب کا کی اذان شروع ہونے تک رہتا ہے یا آسمان پر سیاہی پھیلنے کے ساتھ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے فاطمہ ظہور سعودی عرب سعودی عرب سے مغرب کا وقت آسمان پر جب سفید جو شفق ہے نا سفید کنارہ غائب ہو جائے دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پہ آپ کو سرخی نظر آتی ہے سرخ ایک اے 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 یعنی سرخی نظر آتی ہے تو وہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ سرخی بالاخر غائب ہو جاتی ہے پھر ایک سفیدی ہوتی ہے جو وائٹنس ہوتی ہے وہ وائٹنس بھی غائب ہو جاتی ہے تو اس کو شفق ابیز اور شفق احمر کہتے ہیں یعنی سرخ شفق اور سفید شفق پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے پھر جو وائٹنس ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اذانیں اکثر لیٹ ہوتی ہیں اس لیے اذان پر نمازوں کے وقت کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو سرخ روشنی سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے اگر نہیں پڑھی تو نماز قضا ہو جائے گی البتہ مغرب میں اتنی تاخیر درست نہیں ہے سفر میں تو آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں بلا وجہ اتنی تاخیر صحیح نہیں ہے بلکہ مغرب میں جلدی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں جلدی کرتے تھے تو نماز جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنا لازم ہے کیا جی پی فنڈ میں سود شامل ہے گورنمنٹ جاب میں گورنمنٹ ہر مہینے جی پی فنڈ کے نام سے کچھ پیسے کاٹتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پیسے ڈبل ہو کر ملتے ہیں کیا یہ سود میں تو شمار نہیں ہوگا حارث اسلام ٹنڈو اللہ یار نہیں یہ سود میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ رقم آپ کو گورنمنٹ نے دی نہیں ہے آپ اس کے مالک نہیں بنے تو وہ یہ ہے کہ اجرت ہے جو بڑھا کے دی جا رہی ہے آپ کو تو یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس یہ سود دیکھنے میں لگتا ہے حقیقت میں یہ سود ہے نہیں احرام کو کفن بنا سکتے ہیں کیا احرام کو کفن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کامران شیخ انڈیا سے جی ہاں احرام کو کفن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے دعا کے بغیر نماز پوری ہو جاتی ہے کیا دروشریف کے کی بعد دعائیں معصورہ پڑھے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے کامران شیخ انڈیا سے بھائی جو ہم نماز میں اطّیات کے بعد دوروشری پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھنا بھی سنت ہے اگر کوئی نہ پڑھے گا تو خلاف سنت ہے نماز تو ہو جائے گی مگر سنت چھوڑ دی آپ نے اچھا کام نہیں کیا تو اس لیے پوری نماز پڑھا کریں ہو جائے گی نماز مگر یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا نماز کا خواب میں اللہ پاک کی زیارت کیا خواب میں اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں عامر مراد آباد سے جی ہاں خواب میں اللہ کی زیارت ممکن ہے بہت سے اسلاف سے ثابت ہے امام احمد ابن حمل سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی اور اسلاف کے یہ واقعات تواتر سے ثابت ہیں فجر اکیلے پڑھتے وقت قراعت کیسے کریں گے اگر کوئی فجر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو قراءت اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا نہیں شفیق صاحب سعودی عرب سے دیکھیے جو نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا مغرب کی نماز ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو جو نمازیں بھی سورج نکلنے سے پہلے یا سورج غروب ہونے سے کے بعد پڑھی جائیں اور آپ وہ نمازیں اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو اونچی آواز سے پڑھیں یا سررن پڑھیں آہستہ پڑھیں تو فجر اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں تحجد کی نماز وہ بھی اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں فطر آپ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں دن کی نمازیں آپ آہستہ ہی پڑھیں گے وہ جہرن آپ کے لیے جائز نہیں ہے سوائے جمعہ اور عید کی نماز کے البتہ خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر نماز آہستہ آواز ہی سے پڑھیں گی ان کے لیے جہر کرنا جائز نہیں ہے گٹکے بیچنا جائز ہے کیا گٹھ کے بیچنا جائز ہے سادات ملک انڈیا سے ان لوگوں سے پیچھ پوچھیں بھائی جن کو گٹکے کھلا کھلا کے قبرستانوں میں پہنچایا ہے منہ کے کینسر سے وہ تڑپ تڑپ کے ہلاک ہوئے ہیں ان مردوں سے پوچھیں یہ مسئلہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں کیونکہ میں گٹکا نہیں کھاتا وہ آپ کو باضبانِ حال بتائیں گے کہ گٹکا کھانا بھی جائز نہیں اور گٹکوں کا بزنس بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ان پہ جو گزری ہے وہ وہی وہ بتا سکتے ہیں تو اور گورنمنٹ کی طرف سے گٹکے کے بزنس پہ پابندی بھی ہے جب پابندی ہو حکومت کی طرف سے کسی کام پہ اور پابندی بھی جائز پابندی ہو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو تو اس پابندی کو فالو کرنا بذات خود ایک لازم عمل ہے اس لیے گٹکے کا کام چھوڑنے آپ جانوروں کا موت کے بعد کیا حساب ہوگا جانوروں کی روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے نیز انہیں دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس کا کیسے بدلہ دے گا ابیت کاشف لاہور سے یا عبید کاشف لاہور سے دیکھیں جانوروں کا حساب ہوگا لیکن اس طرح نہیں جیسے انسانوں کا ہوتا ہے اور جانوروں کو جو تکلیف ہوتی ہے دنیا میں اس کا آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملتا کیونکہ وہ تکلیف خدا اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں جانور نہ صبر کر سکتا ہے نہ واویلا کیونکہ دیکھیں جو بدلہ دیا جاتا ہے نا وہ امتحان اور آزمائش پہ دیا جاتا ہے اگر آپ امتحان میں پورا اترتے ہیں تو اچھا بدلہ ناکام ہو گئے تو سزا جبکہ جانور جو ہے اس میں چونکہ عقل نہیں ہے لہذا وہ امتحان کا اہل ہی نہیں ہے کسی پاگل کو آپ ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھا دیں تو نہ اسے فیل کریں گے نہ پاس کریں گے بلکہ اس کا ایگزامینیشن ہال میں لا کے بیٹھانا ہی غلط ہوگا تو اس لیے انسان کو جو تکلیفوں پہ اجر ملتا ہے اس لیے کہ تکلیف جب آتی ہے تو آزمائش ہے ایک ایگزام ہے امتحان ہے تو آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے تو اس تکلیف پہ آپ کو قیامت کے دن بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا خوشی آتی ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے آپ کی کہ آپ اطراتے تو نہیں ہیں آپ فخر تکبر تو نہیں کرتے آپ اس خوشی کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اگر اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ خوشیاں دے کے بھی آزماتا ہے غم دے کے بھی آزماتا ہے تو جو کامیاب ہوگا اسے جنت ملے گی جو ناکام ہوگا اسے سزا ملے گی جانور جو ہے اس کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہی نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی میں اللہ کا سوری تکلیف میں صبر کرے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے تبھی دیکھیں جو جانور جیسا بنایا ہر تکلیف میں ان سب کا ریئیکشن ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں اچھے اور برے تو اس لیے جو جانوروں پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خوشی بھی دے سکتا ہے راحت بھی دے سکتا ہے البتہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں اور مزے دیتے ہیں جانوروں بھی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں کبھی کبھی جانوروں پہ بھی اللہ کی طرف سے تکلیفات آتی ہیں جو تکلیفیں بلاخر ختم ہو جاتی ہیں ایسے لامتناہی تکلیفوں میں اللہ جانوروں کو نہیں ڈالتے جیسے کوئی جانور معذور ہو گیا تو تھوڑے دنوں میں مر جاتا ہے وہ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اسے موت دے دیتے ہیں زیادہ عرصہ اس کی تکلیف چلتی نہیں ہے تو لیکن اس کو اس پہ اجر نہیں ملتا اور نہ گناہ ملتا ہے اور رہا جانوروں کا حساب تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں تھا تو اللہ قیامت کے دن اس بکری کو دونوں بکریوں کو زندہ کریں گے اور جس کے سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اب تو اسے ٹکر مار کے بدلہ لے لے تو علماء نے یہ یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو جانور سے حساب لیا جا رہا ہے یہ حقیقی معنی میں حساب ہے نہیں کیونکہ ظاہر ہے جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا وہ بھی تو بیچاری کو اتنی شور تھوڑی تھا کہ یہ مارنا غلط ہے تو یہ صرف دنیا میں اللہ یہ انسان کو دکھانے کے لیے حساب لیں گے کہ دیکھو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقی ظلم نہیں ہے نا صرف ظاہری طور پر ظلم ہوا ہے ایک جانور نے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھایا ہے تو جو ظاہری طور پر ظلم ہوگا نا میں اس میں بھی انتقام لوں گا تو جو انسان ہے جو شرعی اعمال کا مکلف ہے وہ ظلم کرے گا تو کیسے بچ جائے گا تو یہ جو حساب جانوروں سے لیا جائے گا اتنی سی نوعیت کا یہ صرف انسان کو بتانے کے لیے کہ جب میں اس کو نہیں چھوڑ رہا تو تم تو ہو ہی امتحان کے لیے تمہیں کیسے چھوڑوں گا میں تو یہ صرف اتنا سا بدلہ ہوگا اور پھر ان دونوں بکریوں کو مار کے ختم کر دیا جائے گا دوبارہ مٹی ہو جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف کی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے ایسا انسانوں سے انصاف کا معاملہ کرنا ہے ایسا بدلہ لینا ہے کہ وہ اتنا سخت بدلہ ہوگا کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اور اس کو دکھانے کے لیے اللہ جانوروں سے حساب لیں گے کہ دیکھو ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو میں اس کو بھی سینگ دوں گا کہ تو اپنا انتقام لے لے اس کو تو ٹکر مار دے تو یہ جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ اس میں عقل نہیں ہے تو جن میں عقل ہے ان کو کیسے چھوڑ دوں گا جن کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کمزور پہ ظلم کیا تو یہاں کمزور کو میں کیسے چھوڑ دوں گا کہ تو بس ظلم کھا لے اور ظلم برداشت کر لے نہ اس کو تو اس کو تو بطریق اولا اللہ کہیں گے کہ تو اپنا بدلہ لے اس طاقتور سے تو یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے بدلہ لیا جائے گا اچھا بھائی الیکٹرک یہ کیا لکھا ہے بھائی الیکٹرک بیٹ سے مچھر مار سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے بیٹ وہ ایک مشین آتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں مچھر بہت زیادہ ہیں تیل لگا لیا مگر وہ بھی اثر نہیں کرتا پتہ نہیں کون سا تیل لگایا آپ نے کیا الیکٹرک مشین سے ان کو مارنا جائز ہوگا محمد وسیم مہاراشٹر سے جی جائز ہے مجبوری ہے ضرورت ہے اب ایک ایک مچھر کو پکڑ کے آپ قتل تو نہیں کریں گے نا ارطغل کی طرح تلواریں تو نہیں چلائیں گے تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ مچھروں کو ہول سیل کے حساب سے مارا جائے ہول سیل کے حساب سے یہی ہے کہ الیکٹرک مشینیں جو آ رہی ہیں تو مجبوری میں یہ جائز ہے ویسے تو جلانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لیکن ایک مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں کیونکہ پہلے انسان اپنی اپنا دفاع کرے گا بعد میں پھر جانوروں کے حقوق ہیں سب سے پہلے انسان ہے تبھی میں کہتا ہوں یہ کہ جو کراچی میں اتنے کتے پھیل رہے ہیں تو کے ایم سی والوں کو چاہیے ان کو قتل کریں ماریں تو اس پہ بہت سے کتوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی انسان پہلے ہے کتے بعد میں کیونکہ ان کتوں کی کثرت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو رہے ہیں بہت سے کتے پاگل ہو کے کاٹ لیتے ہیں بہت سے بائکوں کے نیچے آ رہے ہیں بائک والے گرتے ہیں گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو پہلے ہمیشہ سے کے ایم سی والے کتوں کو مارا کرتے تھے اب پتہ نہیں کچھ این جی اوز نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے انسانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پھر میری ان باتوں سے پھر وہ کتے جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہوگی بولیں گے مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں اور اسی احتجاج میں جب میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو کتوں نے میری دو مرغیاں کھا لی ہیں تو وہ لگ رہا ہے وہ سب بیان سن رہے ہیں کتوں کو سب پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میری مرغیاں تھیں یہاں پر اچھے بھلے انڈے ماشاءاللہ آ رہے تھے روزانہ دیسی نو مرغیاں میں نے پالی ہوئی تھیں اس میں سے دو کتے لے گئے پہلے ایک لے کر گئے پھر اگلے دن میں چونکہ بیانات سے باز نہیں آیا اگلے دن دوبارہ دوسری مرغی لے گئے تو میں نے اب بیانات سے تو میں پھر بھی باز نہیں آیا لیکن میں نے مرغیوں کو بند کر دیا وہ باہر آوارہ گردی کی ان نہیں دی میں نے اچھا بھائی شادی کے بعد والد کی جگہ شوہر کا نام لگانا یہ پہلے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں عالم بننے کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے کیا عالم بننے کے لیے درسِ نظامی حاصل کرنا ضروری ہے یا وہ مطالعہ کر کے وہ مسائل سیکھ بھی عالم بن سکتا ہے شاہ زیب کراچی دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہنر کسی سلیبس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا یہ ایسے ہی سوال ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا ایم بی بی ضروری ہے یا وہ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے بن سکتا کوئی بھی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنے گورنمنٹ کبھی پرمیشن کلینک کھول کے بیٹھے ہیں تو ایسے ہی حکیم بننے کے لیے حکمت کا ایک نصاب ہے وہ پڑھنا ضروری ہے انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ کا ایک نصاب ہے تو اسی طرح عالم بننے کے لیے علماء ہی کا بنایا کردہ ایک نصاب ہے وہ نصاب پڑھے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے کیونکہ اس نصاب میں بیسک تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں بھی یہی چیزیں عربی گرامر پڑھائی جائے گی آپ کو سب سے پہلے پھر عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جائیں گی تاکہ عربی ادب سے آپ کو اس زمانے کی عربی پڑھائی جائے گی عربی ادب کی کتابیں تاکہ عربی میں عبور پیدا ہو پھر آپ کو جو ہے تفسیر پڑھائی جائے گی جو معتبر تفسیر کی کتابیں تاکہ آپ اخپل طریقے سے خود سے آپ مفسر قرآن نہ بنیں کہ پوری امت سے ہٹ کے قرآن کے کوئی نئی تحقیق نہ مارکیٹ میں لے آئیں آپ تو جو تفسیر ہیں پھر تفسیر کے اصول پڑھائے جاتے ہیں پھر حدیث پڑھائی جاتی ہے حدیث کے اصول پڑھائے جاتے ہیں پھر قرآن و حدیث سے جو فقہان مسائل نکالے ہیں وہ مسائل ان اصولوں کی روشنی میں پڑھائے جاتے ہیں کہ مسائل نکالنے کے اصول کون سے جن کو اصول فقہ کہا جاتا ہے وہ اصول فقا پڑھائے جاتے ہیں تو ایک پراپر وے ہے ٹیچنگ کا اور لرننگ کا پراپر وے کے حساب سے جب تک آپ نہیں چلیں گے تو وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی وہ ایسا ہی ہے جیسے کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو خود بھی مرے گا لوگوں کو بھی مروائے گا تو ایسا ہی اقبل طریقے سے کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا یہ ذہن میں رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے قتل کریں گے حضرت عیسیٰ یہ دیکھو اردوغل ڈرامے دیکھ دیکھ کے اب لوگوں کو اس قسم کے سوالات آنے شروع ہو گئے حضرت عیصی علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے کسی نئی چیز مثلاً بندوق وغیرہ سے کیوں قتل نہیں کریں گے کیا دجال کے آنے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی یا کوئی اور وجہ ہوگی عبداللہ محسن انڈیا سے اصل میں عبداللہ محسن بھائی آپ کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مقام لدھ کے مقام یعنی لدھ کے مقام پہ جو اسرائیل میں فلسطین میں ایک جگہ ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نیزے سے دجال کو قتل کریں گے تو لد کے مقام میں. تو اس سے بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں نازل ہوں گے وہ تو سائنسی ترقی کا دور ہوگا نیزوں کی جنگ تھوڑی ہوگی اس وقت تو اس لیے علماء نے اس حدیث کے دو جواب دیے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کو بطور مثال کے بیان کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں بتاتے کلاشنکوف سے تو لوگوں کی کیا سمجھ میں آتا کلاشنکوف کوف کیا ہوتی ہے بم کیا ہوتا ہے میزائل کیا ہوتا ہے تو آپ نے لوگوں سے اسی زبان میں بات کی ہے جو زبان لوگ سمجھتے ہیں نیزے سے مراد نیزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اسلحہ تھا جو جنگوں میں کثرت سے استعمال ہوتا تھا تو نیزا اصل میں ایک تعبیر ہے عنوان ہے اس اسلحے کا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں استعمال ہو رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ اس اپنے دور میں استعمال ہونے والے اسلحے سے دجال کو قتل کریں گے وہ اسلحہ کیا ہوگا کون سا ہوگا جو اس دور میں استعمال ہوگا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے تعبیر کیا ہے تو یہ نیزا وہ ہے نیزے سے نیزے کی حقیقت مراد نہیں یہ ایک عنوان ہے کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نیزے ہی کی مثال دی جا سکتی تھی وہ چیزیں جو تھیں نہیں ان کی مثال کیسے دی جا سکتی تھی تو اس لیے علماء نے کہا یہ حدیث ظاہر پر نہیں ہے ایک مثال ہے تمثیل ہے اس میں اور بعض علماء نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ نیزے سے نیزا ہی مراد ہو اور عین ممکن ہے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالمی جنگیں چھڑ جائیں اور آپ کو پتہ ہے اگر اب دوبارہ تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی دو جنگ عظیم تو ہو چکی ہیں اگر تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو پھر تو بم سے لڑائیاں ہوں گی اور اتنا اصلاح استعمال ہوگا کہ دنیا کھنڈرات بن جائے گی تو عین ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے کہ یہ دنیا دوبارہ سے ہزاروں سال پیچھے چلی جائے کھنڈر بن جائے سب مرمرا جائیں اور پھر ایک نئی دنیا آباد تو پھر وہی گھوڑے تلواریں دوبارہ شروع ہو جائیں اور حضرت عیسی علیہ السلام اسی نیزے سے قتل کریں یہ بھی ممکن ہے تو دونوں مطلب بیان کیے گئے حدیث کے تو اصل جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے کہ دجال بھی آئے گا حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا اصل اس کو فوکس کرنا چاہیے اور کیوں اس لیے کہ دجال یہودیوں کا یہودیوں کے لیے آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے سرغنہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے انتقام لیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے کی یہودیوں نے کوشش کی تھی تو یہودی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لٹکا دیا مگر حضرت عیسی علیہ السلام کی کو اللہ نے قتل ہونے سے بچایا اور اٹھا لیا اور اللہ زمین پہ نازل کر کے اسی ان یہودیوں کے سرغنے کو قتل کروائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تم تمہارا جو خیال تھا نا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تمہارا خیال غلط تھا بلکہ حضرت عیسیٰ انتقام لینے کے لیے نازل ہوں گے صدقے کا بہترین طریقہ کیا ہے صدقہ کس طرح کرنا چاہیے کیا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اپنوں یا کسی آستانے میں بانٹ دینا چاہیے عادل حسین کشمیر سے عادل بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار میرے بیانات بھی سنتے ہو پھر بھی آستانوں کی بات کر رہے ہو کیسی بات کر رہے ہو یہ آستانے میں جو لوگ ہوتے ہیں تو آستینوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ تو یہ تو عجیب عجیب سے آستانے بنے ہوئے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے تو اور پھر بکرے ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہو کیسی وہ شعر یاد آ رہا ہے پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو چھ مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو تو میں اتنے صدقے کے بکروں کے مخالفت میں بیان کر چکا دلائل لے چکا پھر بھی آپ پھر وہی جانور ذبح کرنے جانور ذبح کرنا صرف عقیقے میں بقرعید کے موقع پر اور حج کے موقع پر عبادت ہے اس کے علاوہ جانور ذوا کرنا بذات خود کی عبادت نہیں ہے تو صدقے کا بہترین طریقہ یہ ہے صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا تو آپ غریبوں کا خیال کریں جا کے پوچھیں بھائی کسی کو بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسہ چاہیے تو علاج کے لیے پیسہ دیں کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو راشن ڈلوا دیں اور کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بنوا کے دے دیں اس کو کسی کو رکشہ چاہیے روزگار کے لیے تو رکشا دے دیں کسی کو ریڑھی خریدنی ہے تو ٹماٹر کے لیے ریڑھی خرید کے دے دیں تو یہ اس طرح سے جو جس کی ضرورت ہو وہ پوری کرنا صدقہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے تو یہ ہے بکرا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے بکرا تو جب ہے کہ جب بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ ان کو ان میں جو ہے نا پروٹین کی کمی ہو رہی ہے اور بکرے میں بہت اچھے پروٹین ہوتے ہیں تو پھر آپ بکرا کاٹ کے کھلا دیں ان کو تو غریب آدمی کو بکرے میں تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے اس کو تو راشن چاہیے ایک بکرا جتنے کا آئے گا اس میں پورے مہینے کا غریب کا راشن آ سکتا ہے دو مہینے کا راشن آ سکتا ہے تو اس لیے راشن کو فوکس کرنا چاہیے قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے عادل حسین کشمیر سے ہاں قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے بشرطے کے قرض اتارنے کی پوری پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس کا لیا وہ جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو وہ بیچارہ ساری سال ہی آپ کو سلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں قربانی واجب کس پر ہے وہی پانچ چیزوں کا نصاب ہے سونا چاندی مال تجارت یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہو اور کرنسی اور ضرورت سے زیادہ سامان یہ پانچ چیزیں اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہیں یا پانچ یا چار چیزیں ہیں یا تین یا دو یا ایک چیز بھی ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے بقرعید کے تین دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لمسم سم ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا چاندی یا تجارتی مال یا ضرور سے زائد سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے استعمال کی چیزوں پہ قربانی نہیں ہوتی آپ گھر میں کروڑوں روپئے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیے ہوئے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر گاڑیاں دس رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے استعمال میں نہیں آتی تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر تو چالیس پچاس ہزار لم مالیت کا رقم کا جو شخص مالک ہوگا اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ سونے کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے تو اگر ایک تولا سونا بھی کسی خاتون کے پاس ہے بقرعید کے تین دنوں میں کسی دن بھی آ گیا اور ایک تولہ سونا اور ایک اس کے ساتھ ایک روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ ورضہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے آج کل خواتین قربانی نہیں کرتیں وہ کہتی ہیں کہ ہم سونا بیچ کے قربانی کریں گے ہم پر واجب کا ہے تو سونا تو ضرورت کا ہے بھائی سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے کھانا پینا لباس گھر یہ ضرورت ہے سونا ایک اضافی گریبی ہے انویسٹمنٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں تو اس لیے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے زکوات بھی دینی پڑے گی قربانی بھی کرنی پڑے گی وہ بیچ کے کریں یا شوہر آپ کی طرف سے کر دے تو بھی ٹھیک ہے یا کسی سے قرضہ لے کے کر دیں تو پورے سال اس کا انتظام کرنا چاہیے قربانی یہ صدقہ فطر اور زکوۃ یہ تین چیزیں تو واجب ہوتی ہیں تو پورے سال جو ہے اپنے پاس اتنے رقم مہینے میں جوڑ کے رکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں واجب ہوں تو آپ شرعی ان حقوق کو ادا کر سکیں آپ ٹی وی دیکھتا وقت اذان ہو جائے تو کیا کریں گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو ٹی وی بند کر دینا چاہیے یا اس کی آواز مکمل بند کر دینی چاہیے یعنی ازان کے وقت شرح حوالے سے رہنمائی فرمائیں بھائی بند کر دیں ٹی وی ٹی وی نہ بھی ہو رہی ہے تو ٹی وی کیوں دیکھیں بھائی تو ٹی وی کے جو نقصانات ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائے ہیں آپ لوگوں کو تو ٹی وی بند کر دیں اور اذان کے وقت تو بہت ہی خراب ہے خطرناک ہے آخری درجہ یہ ہے کہ اس کی اس کو اس کو میوٹ کر دیں اس کی کم از کم اللہ کی دعوت کے ساتھ کسی اور کی دعوت ٹکرائی نہیں تو اس کو بند کر دیں تلاوت علماء کہتے ہیں اذان کے وقت روک دینی چاہیے تو ڈرامہ اور فلم تو بہت ہی بری چیز ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے لیے خود جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے عادل حسین کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا قربانی کرنے والے جانور کو خود جانور ذبح کرنا ضروری ہے نہیں بھائی کوئی بھی مسلمان جانور ذبح کر دے گا جانور حلال ہو جائے گا البتہ اتنا خیال ضرور کیا کریں کہ نیک آدمی سے ذبح کروائیں گے تو اس کی برکت ہوگی اور کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو جتنے اخلاص سے اللہ کا نام لے گا اور اس کے انسان کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے کہ کس سے ذبح کروا رہے ہیں عام طور پہ لوگ کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ ذبح کر دو وہ اگر مسلمان ہیں تو بھی ٹھیک ہے ذبح بہرال ہو جائے گا لیکن کوشش کیا کریں خود جانور ذبح کیا کریں سب سے پہلی بات تو یہ کیونکہ آپ اللہ کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں تو خود اللہ کے سامنے جانور پیش کریں خود نہیں کر سکتے ڈر لگتا ہے یا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گردن کے بجائے کان کاٹ دیں یا ناک کاٹ دیں تو پھر کسی اور سے کروا دیں کوئی محلے کے امام صاحب ہوں یا کوئی بھی بزرگ نیک ہوں ان سے کروا دیں یا وہ جو قصائی ہے وہ بھی مسلمان ہیں اس سے بھی کرا سکتے ہیں البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج کل جانور کی چار رگیں جو کاٹی جاتی ہیں تو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں لوگ ایسا نہیں ہوتا صرف چار رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا ہے قصائی حضرات یہ کرتے ہیں اسپیڈ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کئی کئی گائے گرانی ہوتی ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بالکل وہی حال ہوتا ہے کہ جیسے گائنی کی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس اور بھی بچے ولادت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ انتظار نہیں کر رہی ہوتی اور ادھر چھری چاپڑ لیا اور خاتون کا پیٹ کاٹ کے بچہ باہر نکالا چل وہی اس کو سیتے بیٹھ کے میں دوسرے پیشنٹ دیکھنے جا رہی ہوں جس اس طرح بعض ہسپتالوں میں بعض ڈاکٹرز کرتی ہیں تو بالکل یہی حساب کتاب قصائی حضرات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں چار رکھیں کاٹتے ہیں تو جانور کو تڑپنے میں ٹائم لگتا ہے بلڈ نکلتا ہے اس کا تو وہ کہتے ہیں یار بہت ٹائم ہے تو وہ گرے میں چھورے میں گلا جو ہے نا یہاں سے اندر مارتے ہیں ایسے تو اس کی وہ پیچھے والی جو نس ہے وہ کاٹ دیتے ہیں اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹھنڈا تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں پہلی بات سنت کے خلاف ذبح کیا آپ نے حلال تو رہے گا وہ حرام نہیں ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف دوسرا ذبح کرنے کا ایک بڑا مقصد تھا جانور کا خون اچھی طرح جسم سے نکل جائے بلیڈنگ صحیح طور پر نہیں ہوتی تو خون گوشت میں رہ جاتا ہے بیماریاں کا ذریعہ بنتا ہے خون ویسے بھی ایک ناپاک چیز ہے تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ چار رنگیں کاٹ کے چھوڑ دو تھوڑی دیر تڑپنے دو اس کو اس سے بلیڈنگ سب سارا خون اس کا باڈی سے باہر نکل جائے گا گوشت بالکل صاف ہو جائے گا تو یہ حکمت فوت ہو جاتی ہیں اس لیے اگر صحیح ہی کروانا ہے تو اس کو بولیں کہ بھائی جان چار رنگیں کاٹ کے چھوڑ دو اور, اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر قصائی پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا ہوا تھا اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے وہ قسائی اور وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے تو اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ معذرت کے ساتھ اس قسائی کو باندھیں بولیں بھائی تم بس چار رنگیں کاٹ کے فی الحال تم گائے کی جگہ آ جاؤ اور ہم گائے پہ ہیں اس وقت تو اس طرح سے کر لیں گے تو امید ہے کچھ فائدہ ہو جائے گا اچھا بھائی قربانی کی کھال کہاں استعمال کریں عادل حسین کشمیر سے قربانی کی کھال کن کن کو دی جا سکتی ہے قربانی کی کھال خود بھی استعمال کی جا سکتی ہے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے مالدار کو بھی غریب کو بھی ہر طرح سے لیکن کھال اگر بیچ دی تو پھر ذہن میں رکھیں کہ اس کی قیمت کو صدقہ کیا جائے گا اور زکوٰۃ کے مستحق ہی کو دی جا سکتی ہے یعنی کھال بیچی نہیں جا سکتی بس یہ ذہن میں رکھیں آپ اگر بیچ دی یعنی بیچی نہیں جا سکتی کا مطلب اگر بیچ دی تو پھر پیسے نہیں کھائے جا سکتے بلکہ اس پیسوں کو صدقہ کرنا پڑے گا تو لوگ کھال استعمال کر نہیں سکتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کھال کا کیا کریں گے تو اس لیے پھر وہ بیچ کے پیسے ہی صدقہ کر دیتے ہیں تو صدقہ زکوۃ کے مستحقین کو ہوگا لیکن اگر آپ نے بیچنی نہیں ہے تو پھر خود جیسے چاہیں یوز کریں اس کو آپ مسلّہ بنا لیں اس کا اور ہمارے اس آفس میں بھی گائے کی کھال کا ایک بڑا اچھا سا مسلّہ ہے کبھی زیارت کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ ٹی وی دیکھتے وقت دیکھتے وقت آزان ہو جائے تو کیا کریں بھائی نام ہی نہیں لکھا بھائی نام ضرور لکھا کریں ایڈریس بھی لکھ... یعنی ایڈریس سمرات کس شہر کے یہ بھی لکھا کریں گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ٹی وی بند کر دینا چاہیے یا اس کی آواز مکمل بند کر دینی چاہیے بند کرنے میں کیا جا ہے آپ کا اللہ کا نام ہے اس کو سوئچ کو آف کریں بالکل تاکہ توجہ اذان کی طرف ہو کیا پالتو بلی کو حرام خوراک کھلا سکتے ہیں امین صاحب بنگلور سے اگر میرے پاس کوئی بلی ہے مارکیٹ میں کیٹ فوڈ جو آتا ہے اس میں چکن یا گوشت ہوتا ہے جو کہ حلال نہیں ہوتا تو کیا اس کو خریدنا اور بلی کو دینا جائز ہے یا اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے بالکل حرام ہے یاد رکھو جیسے مردار یا حرام خود نہیں کھا سکتے جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے مردہ مرغی بلی کو نہیں کھلا سکتے اسی طرح جو باہر سے خوراک آ رہی ہے بلیوں کی یا جانوروں کی اگر وہ واقعی حرام ہے نہیں کھلا سکتے آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ بلی خود سے کچھ حرام کھا رہی ہو تو پھر آپ پر پابندی نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں یہ ممکن ہے یہ بیان سن کے وہ بلیوں کو پھر وہ حرام کھانے سے بھی روکتے ہیں وہ بھائی کچرے میں خود جو وہ احکام کی مکلف نہیں آپ مقلف ہو وہ جو مرضی کھائے اس سے نہیں سوال ہوگا آپ جو کھلاؤ گے تو آپ سے سوال ہوگا تو اس لیے بلی کو بھی یا کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے کسی بھی جانور کو آپ مردار یا حرام گوشت نہیں کھلا سکتے خوب ذہن میں رکھیں ہیں آپ نے اچھا سوال پوچھا لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہے ایک دکاندار کے ریٹ دوسرے دکاندار کو بتانا اگر کوئی دکاندار بیس ریال کا سامان دے رہا ہے مگر اسی کے قریب دوسرا دکاندار وہی سامان دس ریال کا دے رہا ہے تو ہم پہلے دکاندار کے بارے میں اس دکاندار کو بتا دیں تو کیسا ہے یہ غیبت یا چغل خوری تو نہیں ہے ارے آپ یعنی دوسرے کو بتائیں گے وہ یار وہ بیس میں دے رہے تم دس میں دے رہے ہو یار یہ کیا کر رہے ہو تو بتانے کا دیکھا جائے گا یہ مقصد کیا ہے آپ کا خبر ہے نا یہ نیوز ہے تو اس خبر کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا ہیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی قیمت بڑھاؤ تاکہ پبلک کو نقصان ہو لوگوں کو نقصان پہنچانا مقصد ہے تو یہ غلط ہے اور اگر آپ کا مقصد دکاندار کو فائدہ پہنچانے کے یار تم بیس میں دے رہے ہو اور تمہارا اتنا پروفٹ نہیں ہو رہا میں پتہ ہے کہ تمہاری دکان وہیں کی وہیں ہے تو یہ اس کے بیس میں بھی آرام سے بک جائے گا تو یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے تو یہ نیت پر مدار ہے کہ نیت کسی کو فائدہ پہنچانے کی ہے یا نقصان پہنچانے کی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ دس میں دے کے بھی اس کو پروفٹ ہو رہا ہے اور گھر چل رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ وہ بیس میں بیچ رہے تو آپ بھی میں بیچو اس میں پبلک کو نقصان ہے تو ان کو اپنے حال پہ رہنے دیں باہر رہنے والے وطن میں والدین باہر رہنے والے وطن میں والدین کی خدمت کیسے کریں محمد شعیب مکہ سے بڑا پیارا سوال کیا محمد شعیب صاحب کیونکہ مکہ میں ہے تو ظاہر پیارے سوال ہی کریں گے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور یہاں مکہ میں اکیلا رہتا ہوں کوئی ایسی ترکیبی عمل بتا دیں جس سے میں اپنے والدین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں ماشاءاللہ اللہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے والدین انڈیا میں رہتے ہیں بوڑھے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے خدمت کرنے والا انہیں بیسک اور بنیادی خدمت کی ضرورت ہے جیسے بوڑھے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پانی پینا کوئی بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل لے کے جانا یا کھانا پکانا ان کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ تو تو بھائی آپ کے لیے مکہ رہنا جائز نہیں ہے پھر تو آپ کو والدین کے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ خطرہ ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو جائے کوئی یا آپ کوئی ایسا ملازم رکھیں جو ہر وقت ان کی تیمارداری کرے مجبوری اگر ہے آپ کے لیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی بہرال خدمت تو واجب ہے تو مالی بھی خدمت کرنی ہے جسمانی بھی خدمت کرنی ہے روحانی خدمت بھی کرنی ہے مالی خدمت کا طریقہ یہ بھائی ہر مہینے کچھ پیسے بھیجا کریں ان کے پاس تاکہ وہ اگرچہ ان کو ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی آپ اپنا فرض ادا کریں کچھ نہ کچھ پیسے بھیجیں تاکہ وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں دوسری بات یہ ان کے لیے پابندی سے دعا یہ بہت ہی ضروری ہے والدین کی زندگی میں بھی اور والدین کی زندگی کے بعد بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا تھا ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا میں شادی نہیں کرتا آپ کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ جو ام المؤمنین بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو نکاح کرو اللہ اولاد دے گا وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں مانگے گی زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی تو اسلام نے اولاد کا بڑا مقصد بتایا یعنی اولاد پیدا اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے آپ کے لیے دعائیں مانگے وہ تو اب آپ کے والدین آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے آپ کا فرض بنتا ہے آپ کو انہوں نے کھلایا پلایا جوان کیا اب آپ ان کے لیے خوب دعائیں مانگے ٹھیک ہے نا دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے تیسرا کام آپ نے والدین کے لیے یہ کرنا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو جتنی خوشی اولاد کے بات چیت کرنے سے ہوتی ہے پوری دنیا میں آپ کو پتہ ایک مسئلہ بن چکا ہے غیر مسلموں میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بڑھاپے میں تنہائی جاپان میں کرائے پہ بندہ بلاتا ہے بوڑھے لوگ کہ یار ایک گھنٹہ ہمارے پاس بیٹھ جائے اتنے پیسے دیں گے کچھ گپشپ لگا لو ہمارے ساتھ تو بوڑھے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے اس کی سنے اس کی بات چیت کرے اس کے ساتھ تو تنہائی کیونکہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے تو آپ روزانہ فون پہ بات کر لیا کریں والدین سے ہیلو ہائے کر لیں ادھر ادھر کی گپ شپ لگا دیں جتنی لمبی بات کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا اور والدین اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارا بیٹا ہمیں پوچھتا ہے ادھر ادھر کی گپ شپ ماریں اسکائپ پہ کال کرو ابو کیا ہالیں آپ کے کیا کھایا کیا پکایا کھایا نے کیا پکایا آپ کے لیے یا اسی طرح ہی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے جیسے پہلے گزرا کرتی تھی وغیرہ 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 تو پوچھتے رہیں اور جی بقرعید پہ کیا کر رہے ہیں قربانی اس طرح کی گپ لگائیں بیٹھ کے والدین سے جو فالتو باتیں بھی ہوں گے نا وہ فالتو نہیں ہوں گی اللہ کے ہاں ان اس کا اجر گا تو یہ بھی کیا کریں اور تھوڑا سا پوچھ لیا کریں کہ بھائی کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ کسی طرح سے پورا کر دیں انشاءاللہ اس سے جو اللہ نے ہم پر حق واجب کیا ہے وہ ادا ہو جائے گا حقیقی میں تو حقیقت میں تو والدین کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا البتہ اللہ اس اسی کو انشاءاللہ قبول کر لے گا اچھا بائی باہر رہنے وہاں دعا اور توبہ کی قبولیت کا راز دعا اور توبہ قبول ہونے کا افضل وقت یا طریقہ بتا دیں جس سے آسانی سے دعا اور توبہ قبول ہو جائے حافظ زاہد گجرات سے آج کے سوال ماشاءاللہ بڑے خاندانی ہے بھائی توبہ کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو جب ندامت کا احساس ہوا نا کہ ہم نے بھائی کو کنویں میں ڈال کے اچھا کام نہیں کیا تھا تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا یا ابس یا اب پھر لنا اے ہمارے ابا آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں تو ابا نے کیا فرمایا صوف اسیرالقم میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے توبہ کروں گا تو وہ ان قریب کا کیوں کہا اسی وقت کیوں نہیں کر لی تو عنقریب اس لیے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا تحجد میں اٹھ کے کیونکہ اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو تحجد کا وقت بہترین دعا دعا کی قبولیت اور توبہ کی قبولیت کا بہترین وقت ہے ویسے گناہ اگر ہو جائے نا تو توبہ میں جلدی کریں اس کو تحجد پہ موقوف نہ کریں فوری طور پر تو توبہ کر ہی لیں پھر مزید گریبی لگائیں تحجد کے وقت میں کیونکہ ڈیلے کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے بعض آبا شیطان کہتا ہے ایک اور دفعہ گنا کر لو تحجد میں توبہ تو کرنی ہے تو اکٹھی ہول سیل کے حساب سے کر لینا توبہ یہ شیطان پٹیاں پڑھا دیتا ہے انسان کو اچھا بھائی چار سنت پڑھتے ہوئے فرض شروع ہو جائیں تو کیا کریں محمد آصف انڈیا سے اگر زور کی چار سنت کی نیت باندھی اور فرض نماز شروع ہو گئی تو سنت پوری کریں یا دو رقط پر سلام پھیر دیں اگر وہ دو پہ سلام پھیر دیں تو بعد میں چار پوری لوٹانی ہوگی وہ دو لوٹائیں گے دو پہ سلام پھیر دیں اور فرائض میں شامل ہو جائیں اور بعد میں چار پوری لوٹائیں دوبارہ سے یہ دو جو ہے نا نفل بن جائیں گے گھر والے بڑے بال نہ رکھنے دیں تو کیا کریں اگر سنت طریقے سے لمبے بال رکھنے میں گھر کی طرف سے رکاوٹ ہو تو کیا ایسے میں ان کی بات ماننی چاہیے یا ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے محمد شاہ صاحب انڈیا سے بڑے بال رکھنا کوئی سنت عمل نہیں ہے یہ سنت عادیہ ہے عادیہ کا مطلب اس زمانے میں رواج تھا ہاں داڑھی رکھنا یہ لازم ہے تو اگر والدین یا گھر والے داڑھی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت بالکل بھی نہیں کریں لیکن اگر سر کے بال کہتے ہیں کہ چھوٹے کر دو تو چھوٹے کر دیں کوئی کوئی, کوئی اس کا دین سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے ہاں اسلاف اور صحابہ کرام لمبے بال رکھا کرتے تھے تو آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے تو جب آپ خود بڑے ہو جائیں گے کسی قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ بڑے رکھ لیجیے گا ابھی تو آپ چھوٹے ہیں تو بڑے جب منع کر رہے ہیں ایک کام سے تو نہ کریں آپ کیوں بڑوں سے بلا وجہ کا پنگا لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ اچھا بھائی کیا سعودیہ میں لمبا جبہ پہن سکتے ہیں یہاں سعودی عرب میں جو جبہ پہنتے ہیں کیا اسے ٹخنے سے نیچے رکھ سکتے ہیں یہ تکبر میں تو نہیں آئے گا محمد زبیر جدہ سے بالکل تکبر میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ اظہار کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھا جائے اس میں جبہ بھی داخل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ لا المسبل لا یرید و بداری کا جو ازار کو اوکما صلی اللہ علیہ وسلم جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ اس کا تکبر کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو اسلام نے اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا ہے تو اس لیے کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوں یا جبہ کو اتنا کھینچتے ہوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکبر سے بالکل پاک تھے تو آپ کا ازار بھی ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا تو یہ آج کل ایک بڑی بدت ہے جو سب دینداروں میں بھی رائج ہو گئی ہے میں نے مسقط میں دیکھا یہ اگرچہ وہاں عبادی یا فرقے کے لوگ رہتے ہیں تو مسلک میں تو بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے لیکن ان لوگوں میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہاں جتنے مساجد کے امام دیکھے داڑیاں ماشاءاللہ سب کی پوری ہیں مسقط میں اور ماشاءاللہ سب کے جو اظہار ہیں امام جتنے بھی ہیں عرب ہیں وہاں بھی اظہار ان کے ماشاء اللہ ٹخنوں سے سب کے اوپر ہوتے ہیں جو پراپر ڈریس شریعت نے بتایا تو میں ان کو کہتا تھا یار آپ کی باقی چیزوں سے تو ہمیں اختلاف ہے کچھ عقائد اہل سننے سے مختلف ہیں لیکن یہ کام بڑا خاندانی ہے کوئی امام مجھے بغ... چھوٹی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا کوئی امام نظر نہیں آیا اور کوئی امام ایسا نظر نہیں آیا جس کی اظہار ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے پوری دنیا میں یہ ہوتی جا رہی ہے غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انََلائے اقبل صلاج الن مصب الن اظہار اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار کو نیچے کھینچنے والا ہو تو اس پہ تو نماز برباد ہو جاتی ہے اس لیے بھائی اس کا خیال کیا کریں پینٹ بھی اگر ہے تو اس کو بھی فولڈ کریں شلوار ہے تو اوپر اٹھائیں بعض لوگ کہتے ہیں ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے تو ہم موزے بھی تو پہنتے ہیں بھائی موز ٹخنے ڈھانکنا حرام نہیں ہے شلوار یا ازار جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اوپر تک اتنی لمبی کھینچنا کہ ٹھنے بھی ڈھک جائیں یہ حرام ہے باقی ساکس پہن سکتے ہیں آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز میں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے نماز میں سورت پڑھنے
0: کی ترتیب بتا دیں کس ترتیب سے
1: دیکھیں نماز میں صورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہئیں جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں جو صورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی صورت میں جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں جیسے آپ پہلی پہلے رکت میں آپ قلو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں المطرا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے کراہت ہے اس میں مکرو ہے ناپسندیدہ ہے نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ ہوں گے بہتر یہ ہے کہ جو مصف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے ہاں پہلی میں المطرا پڑھ لی دوسری میں قرولہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلان صاحب نے پوچھا ہے جگہ نہیں بتائی کراچی سے بات کر رہے ہیں انڈیا سے بات کر رہے ہیں سنا ہے کہ تقبیر اولا کے تین درج آتے ہیں ثنا تک پہلا سورہ فاتحہ تک دوسرا اور رکو تک تیسرا کیا یہ صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے تین درجات ہیں لیکن راجہ قول کے مطابق اگر کوئی سور فاتحہ میں بھی شریک ہو جائے امام کے سورہ فاتحہ ختم کرنے سے پہلے پہلے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو انشاءاللہ اسے تقبیر الا کا ثواب مل جائے گا آیت ال کرسی نماز کے بعد کب پڑھیں آیت الکرسی کس وقت پڑھنی چاہیے فرض نماز کے فوری بعد یا مکمل نماز کے بعد عبد اللہ صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں دیکھیے جتنے بھی وظائف ہیں نا جن کی نمازوں کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے ان میں جیسے آیت الکرسی ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معتی علماء منات ولاًفا الدلج دیمن کل جد اسی طرح تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد دفعہ اللہ اکبر یہ سارے وظائف ہیں جن کی نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے اب ان کو نماز کے فوراً بعد پڑھا جائے یا سنتوں کے بعد پڑھا جائے اس میں علماء کی دو رائے ہیں اکثر عرب علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد یہ ساری دعائیں پڑھی جائیں گی اور تسبیحات بھی اور ان کی دلیل ہے حدیث کے الفاظ کیونکہ حدیث میں آیت الکرسی اور یہ سب چیزیں پڑھنے کی ترغیب جو ہے حدیث میں آتا ہے بادہ تو مکتوبہ تو فرض نماز کو کہتے ہیں تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں فرض نماز کے بعد تو اسی بیس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائیں گی اس کے بعد پھر فارغ ہو کر سنتیں پڑھی جائیں گی ہمارے ہاں جو برے صغیر کے علماء ہیں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اور برما اور افغانستان اور جو اس اس ایریا کے جتنے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سنتیں جن نمازوں کے بعد سنت ہے تو اس میں یہ سنتوں کے بعد پڑھی جائیں گی تسبیحات فرض کے بعد صرف اللہ سلام ومین کا السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام اتنی دعا پڑھی جائے گی اور باقی سنتوں کے بعد ان کی دلیل بھی حدیثی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صرف اللہ انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور یہی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایات ثابت ہیں اور تو اب ان دونوں قسم کی روایات کو جمع کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد تو صرف اللہم منت السلام اور باقی ساری دعائیں سنتوں کے بعد پڑھی جائیں گی کیونکہ فرض اور سنتوں میں تاکہ تاخیر بھی نہ ہو اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی دیر بیٹھا کرتے تھے بس اس کے بعد کھڑے ہو جائے کرتے تھے رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ چیزیں پڑھو تو دونوں طرح کی جب حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو تطبی کی ان میں موافقت کی یہی صورت بنتی ہے کہ یہاں فرض سے مراد ہے فرض نماز اپنی تکمیلات کے ساتھ تو سنتیں چونکہ فرضی کی تکمیل کے لیے ہیں تو فرض نماز کے بعد کا مطلب فوراً بعد نہیں ہے بلکہ فرض یہ فرض نماز کے نایا احتراض ہے باقی اعمال سے کہ آپ دن بھر میں جو باقی اعمال کرتے ہیں ان کے بعد نہیں بلکہ فرض نمازوں کے بعد تو فرض نمازیں جب مکمل ہو جائیں گی سنتوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں کمپلیٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنی تکمیل ان کی سنتوں کے ساتھ ہوتی ہے تو سنتوں کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو فرض نمازوں کے بعد ہی وہ پڑھنا کہلائے گا یہ یعنی اشراک کے بعد یا تہجد کے بعد کی یہ نہیں ہیں اوابین کے بعد کی تسبیحات نہیں ہیں بلکہ یہ فرائض کی تسبیحات ہیں اب فرض کے فوراً بعد کا مطلب فرض کے بعد کا مطلب فوراً بعد نہیں بلکہ تکمیلات کے بعد تاکہ ان اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ منت السلام والی دعا کے بقدر بیٹھتے تھے اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ فرض کے بعد جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو سنتوں سے فارغ ہو کر آیت السی بھی پڑھیں تصبیہات بھی پڑھیں اور یہ ساری دعائیں پڑھیں اور فرائض کے بعد زیادہ تاخیر نہ کریں صرف اللہ منت السلام کے بقدر تاخیر کریں اور اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جائیں روحانی غسل کا کیا طریقہ ہے مجھے روحانی غسل کے بارے میں معلومات دیجئے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں بشارت ملک بائی جان پتہ نہیں کیڑا غسل آپ نے ایجاد کی ہے روحانی غسل ایک تو غسل ہوتا ہے جسمانی جو نہا دھو کے ہوتا ہے اور ایک غسل روحانی شاید یہ ہے گناہوں سے پاک تو توبہ کریں اللہ کے سامنے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ روحانی غسل ہو جائے گا باقی پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا غسل نكال لو تو ہمیں معلوم نہیں ہے مچھلی کو ذبح نہ کرنے کی کیا حکمت ہے دانش صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں مچھلی کو حلال کیوں نہیں کیا جاتا بھائی دیکھیں جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے نا اس کی ایک بڑی حکمت ہے اس میں جو خون ہے بہتا ہوا خون وہ نکل جائے خون ایک گندی اور ناپاک چیز ہے اور مچھلی کے اندر بلڈ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کو ذبح کرنے کی زاجت ہی نہیں ہے تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو مردار ہے اور قرآن مجید نے ہمیں مردہ کھانے سے منع کیا ہے حرمت علیکم کم والدمو ہے نا قرآن میں کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے تو اس کا جواب ہے مشہور حدیث ہے احلت لنا میتتان اسم اکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار اللہ نے حلال کی ہیں ایک مشلی اور ایک ٹڈی تو یہ دو چیزیں زبا کیے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہیں حکمت میں نے بتا دی آپ کو باقی حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا جیسے اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس ہم مانیں گے اس پر عمل کریں گے غیر مسلم کی خیرات استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم, مسلم مسلمان کو خیرات دے تو کیا مسلمان کے لیے اسے لینا حلال ہوگا شیخ احمد بٹ لداخ سے حلال تو ہے کوئی بھی کسی کو کوئی بھی چیز دے سکتا ہے اپنے تو جائز ہے لیکن یہ بہرال غیرت اور حمیت کے خلاف ہے تو غیر مسلم گفٹ دے ہدیہ دے وہ تو قبول کریں تو صدقہ خیرات نکال رہا ہو تو ایک ایمانی غیرت کے خلاف ہے کہ اس سے مدد لینا تو ایک ایمانی غیرت جائز ناجائز کی بات نہیں یہ غیرت کا مسئلہ ہے یہ ذکر کے بعد پانی دم کرنا کیا روزانہ ذکر کے بعد پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں ام فاطمہ دہلی سے جی ہاں پی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ کیوں اس کی ضرورت کیا ہے جو رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے اس پر اکتفا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سور فلق سور ناس اور یہ کل جو, جو ہے نا یہ صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے پورے جسم پہ پھیرتے تھے تو یہ کام کیا کریں رات کو الکرسی پڑھیں تو کیونکہ پانی کو بار بار پھونک ماریں گے اس کے جمز جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا ہے کیونکہ یہ نفاست کے بہرحال خلاف ہے تو چونکہ ان چیزوں کی کوئی پھر انتہا نہیں ہوتی ہے بعض لوگ ایسے وہمی ہو جاتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے پھونک مارتے ہیں تو پھونکے مار مار کے تھک پھر پنکھے میں جا کے پھونک مارتے ہیں کہ میری پھونک پورے پنکھے میں پھیل جائے اب کوئی کہ پنکھے میں پھوک مارنا نجائز ہے کہ تو نجائز تو نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں وہم کا دروازہ کھولتی ہیں تو جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کریں گے تو عافیت کے ساتھ زندگی گزریگی ذکر کے بات ہاں یہ ہو گیا سفر اچھا کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے فاطمہ مسعود کشمیر سے کیا قرض ذمے ہونے کی صورت میں قربانی کرنا واجب ہے دیکھیے اگر قربانی کا جو نصاب ہے نا ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی چھپن ہزار تقریباً آج کل بنتا ہے تو قرض اگر اتنا ہے کہ قربانی کے نصاب سے کم یعنی اگر آپ قرضہ ادا کریں تو قربانی کے نصاب سے کم مالیت کا مال بچے گا آپ کے پاس تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اوپر قرضہ کم ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور قرضہ ایک لاکھ کا ہے تو قرضہ نکال کے بھی چار لاکھ تو بچتے ہیں نا تو پھر ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی گھر دامات بننا کیسا ہے کیا خاندانی سوال ہے عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں گھر دامات کو ہمارے معاشرے میں بے غیرتی کہا جاتا ہے کیا یہ عرف کی وجہ سے اچھا نہیں ہے شہری طور پر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہے دیکھو جب شادی ہو جاتی ہے نا عمر بھائی ذرا غور سے سنیے گا تو لڑکی رخصت ہو کے میاں کے گھر جاتی ہے شریعت کا یہی اصول ہے اور شوہر پر بیوی بی کا نان نفقہ اسے گھر مہیا کرنا اس کو نان نفقہ دینا یہ ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں تو اصول تو یہی ہے اب اگر بیوی بی خود سے راضی ہے کہ بھائی مجھے الگ گھر نہیں چاہیے میرے ابا امّا کے ساتھ آ کے رہ لو اور ابا اما بھی راضی ہیں کیونکہ وہ اپنا حق گویا خود ہی چھوڑ رہے ہیں نا بیوی بی اپنا حق گویا خود ہی چھوڑ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گھر تو دینا آپ کے ذمہ ہے لیکن میں آپ کی ٹینشن ختم کرتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے گھر نہیں چاہیے میرے ابا اما کے ساتھ آ کے رہ لو ابا اماں بھی راضی ہیں اس پہ تو جب اتنی اچھی خاندان آپ کو مل گیا ابا بھی سسر بھی اچھے ساس بھی اچھی بیوی بھی, بھی اچھی اور سارے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی آ کے رہیں تو آپ چلے جائیں بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی محلے والے کو بھی کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اتنے اچھے اگر مل جائیں تو کیا ہی بات ہے لیکن اتنا اچھا بننا ان پہ بھی لازم نہیں ہے بلکہ اصول یہی ہے کہ شوہر کے ذمے ہے بیوی بی کا نان نفقہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسے گھر میسر کریں یہ ذمے ہیں تو اب وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ جیسے چاہیں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے شوہر کے ذمے کھلانا ہے لیکن بیوی بی اتنی مالدار ہے کہہ رہی مجھے نہیں چاہیے پیسے میرے پاس پیسے بہت ہیں آپ بس آپ اپنا کھائیں اور یا میں بھی آپ کو کھلاؤں گی تو اچھی بات ہے اگر خوشی خوشی کھلا رہی ہے تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے سب کچھ ہو سکتا ہے لازم نہیں ہے جھوٹ بولنے کی کب اجازت ہے سونا ہے کہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو تو سلو کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کن موقعوں پر اس کی گنجائش ہے ارسلان سہر راول پنڈی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سلکل صلیحہ بین الناس وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو جمہور کے نزدیک تو واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حدیث سے مراد توریہ ہے یکذبو یعنی جھوٹ بولنے سے مراد خالص جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں زبان سے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے یعنی ایسے زو معنیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں دونوں معنی نکلتے ہیں آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب یعنی آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے تو ایسی زو بات کر کے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو ٹھیک ہے نا جیسے کوئی دو بندے میں دشمنی ہے اور آپ ایک کے سامنے کہیں کہ یار وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ, یعنی اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کیا لیکن آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ محبت تو ہوگی انسانیت کے ناطے تو اس طرح یہ جھوٹ نہیں ہے یہ گول مول بات ہے تو گول مول بات کی جا سکتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ سری جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا تو امام و منیفہ جو ہے نا سب سے پہلے دلیل قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن کے مخالف جو بھی حدیث ہو تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں بشرتے کہ تعویل کی گنجائش بھی ہو تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ علت اللہ سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت تو وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا جھوٹ داخل ہے رہا یہ بات کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ سلو کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے تو بھائی یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے نا حدیث میں یہ خود حدیث ہی میں کے معنی میں استعمال ہوا ہے گول مول باتوں کے معنی میں حدیث میں یہ استعمال ہوتا ہے اور عرب کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو حدیث اس معنی پر سری نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ یکزیب کذب کذب کا لفظ گول مول باتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو ایک جھوٹ بولا تھا تو مجھے اپنی فکر ہے حالانکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ تو سچ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں تم لوگ جاؤ بازار میں اور میں بیماروں میں پیچھے ہی رہوں گا تو بیماری کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ پیشنٹ ہیں بیمار ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دیکھ دیکھ کے گویا روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں بت پرستی کو اس مجھے ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ نہیں تھا یہ گول بات تھی لیکن اس کو بھی حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے تو پتہ چلا قذب کا جو لفظ ہے عربی میں توریا کے معنیٰ میں جس کو توریا کہتے ہیں نا گول مول بات کرنا اس میں بھی آتا ہے تو اس لیے دو بندوں کو آپس میں سلو کرانے کے لیے دیگر ایمہ کے نزدیک تو سری جھوٹ بھی جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گول مول بات کی جا سکتی ہے اور یہ تو بات ہے کہ اگر سچ بولنے سے لڑائی ہو رہی ہے نا تو نہ بولیں سچ خاموش رہیں اور گول مول بات کر کے ان میں جوڑ جوڑ پیدا کریں آپ غسل واجب ہو تو کھا پی سکتے ہیں ساج صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر غسل واجب ہو تو کیا کھا پی سکتے ہیں جی ہاں بھائی کھا سکتے ہیں جو آپ تربوز کھائیں گے نا اس کو نہلا کے کھائیں آپ ٹھیک ہے نا خود غسل ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا وہ اس کا غسل ضروری ہے پاکستان میں تو آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں یہاں تو بہت ضروری ہے کیونکہ گٹر کے پانی والی سبزیاں بھی مل رہی ہیں ان میں اسپرے بھی ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کو تو بالکل اچھی طریقے سے غسل دیا کریں یہ جو پھل فروٹ ہم کھا رہے ہیں پھر کھایا کریں خود غسل ضروری نہیں ہے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے عدنان صاحب کا انڈیا سے کیا جنت میں سگریٹ اور گٹکا ہوگا میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی جبکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہوتی ادنان بھائی مجھے لگ رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن آپ کے سوال سے لگ رہا ہے خطرناک قسم کے گٹکے اور سگریٹ کے عادی ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی پہلے تو یہ سوچیں نا جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں غلط چیز ہے بری چیز ہے وہ پھر بھی کھا رہے ہیں اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا او oh, سوری جنت ملے گی تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یعنی وزنی ہوئیں تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم کر دیں گے کیونکہ جنت میں وہی وہ جائے گا جو برائیوں سے پاک ہو گا. تو اچھی اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے گی ان کی تو پھر وہ جنت میں جائیں گے جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے منجا عرب بہو بقل سلیم قرآن کہتا ہے آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس سلیم دل کے ساتھ وہ دل جو سلامتی والا ہو ہر گندگی سے پاک ہو چکا ہو تو اللہ تعالیٰ گٹکے اور سگریٹ والوں کو پہلے پاک کریں گے ان کے اچھی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا ان میں پھر وہ جنت میں جائیں گے پھر ان میں گٹکے کی حاجت رہے گی نہیں پھر ان کو شہد پینے کا دل چاہے گا دودھ پینے کا اور جو جنت کی شراب ہے تو وہ شراب میں بدبو نہیں ہے اور وہ گندگیاں نہیں جو شراب میں ہوتی ہیں تو اس شراب کو دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے ایک دن میں کتنا درود پڑھیں درود شریف کی فضیلت بیان فرما دیں ایک نیز ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے ظاہر شاہ چار صدا سے بھائی جتنی دفعہ بھی پڑھیں زیادہ اچھا ہے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے جو قرآن و حدیثی سے مستمت ہے کہ کم سے کم صبح اور شام سو دفعہ سو دفعہ استغفار کی تسبیح سو دفعہ کلمے کی تسبیح چاہے وہ تیسرا کلمہ ہو یا چوتھا کلمہ ہو سو دفعہ دور شریف تو کم سے کم حدی ہے صبح اور شام باقی جتنے چاہیں استغفار پڑھیں جتنا چاہیں تسبیحات پڑھیں جتنی چاہیں دروشریف پڑھیں جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ آپ پڑھیں اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں بھیجتے ہیں اچھا بھائی کبوتر مرغی وغیرہ کی بیٹ کا حکم کبوتر مرغی بطخ اور دوسرے حلال پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے نیز چیل کوا توتا اور دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کتنی مقدار میں معاف ہے ساقب عزیز انڈیا سے ساقب بھائی کبوتر کی اور دوسرے جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ تو پاک ہے دھو لینے چاہیے اچھی بات ہے لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے رہا مسئلہ مرغی اور بطخ کا تو وہ نجاست غلیزہ ہے مرغی اور حلال ہیں حالانکہ لیکن ان کی بیٹ بالکل سخت قسم کی ناپاک ہے اور اگر ایک درہم کے بقدر یعنی ایک پانچ روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا اس کے بقدر کپڑوں پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی اور رہا مسئلہ چیل کا طوطا بھی طوطا بھی حلال پرندہ ہے تو اس کی بیٹ بھی پاک ہے چیل اور یہ دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے, ہے تو یہ بھی ناپاک پاک لیکن تھوڑی بہت لگ جائے تو نماز ہو جائے گی کیونکہ نجاست خفیفہ اس لیے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایئر اٹیک کرتے ہیں نا اڑتے, اڑتے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو ہوا میں بیٹ آئی اور کپڑوں پہ گر گئی تو اس لیے شریعت نے ان کے بیٹوں کے معاملے میں ادھر معاملہ ہلکا رکھا ہے ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑیں گے کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑی جائے گی یا نہیں نیز مغرب کی تیسری رکت اور عشاء کی آخری دو رکتوں میں بھی حکم بتا دیں دیکھیں امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا ظہری نماز یعنی جہری نماز ہو صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام الفقرا الامام الامامی لہو جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سرری امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سور فاتحہ ہی ضروری ہے تو اب وہ بتائیں کہ سور فاتحہ کے بعد سرری نمازوں میں سرری میں امام جب آگے آگے صورت ملاتا ہے تو وہ بھی تو صورت نہیں ملاتے تو جو پیچھے مختدی کھڑے ہوتے ہیں وہ صورت نہیں ملاتے تو جب ان کی صورت وہ بھی قرآن ہے وہ صورت کافی ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ بھی کافی ہو رہی ہے تو قیرات کا لفظ عام ہے حدیث میں باقی دوسری طرف بھی دلائل ہیں احناف کے ہاں ان دلائل کو ترجیح ہے کیونکہ یہ دلائل اقرب القرآن ہے خاص طور پہ جہری نمازوں کے بارے میں قرآن کا کا حکم عیدہ قری القرآن الفستمی الاو انسطو اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور رہا مسئلہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری رگتوں میں اس میں بھی خاموش رہے گا انسان امام کی خیرات مختدی کے لیے اس میں بھی کافی ہے کیا عورت نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے تاج خان سوال پوچھا جی کیا عورت منہ چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہے جی اگر پردہ ہو کرنا ہو مرد موجود ہوں تو پھر منھ پہ پردہ ڈال کے نماز پڑھنی چاہیے بلا وجہ منہ چھپا کے نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے نماز میں اس سے دل نہیں لگتا اور نماز کی حیت کے خلاف ہے یہ. نماز میں جمائی آئے تو کیا کریں نماز میں جمائی آنے کے کی کیا احکام ہیں کیا اس میں نوسط کا بھی کوئی دخل ہے مظفر اقبال مظہر اقبال جدہ سے نوسط کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جمائی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی انسان کو آ سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آئے گی آپ کو تو جب جمائی آئے تو نماز میں جمائی کو روکنے کی کوشش کی جائے اور اگر بالفرض بہت ہی یعنی پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ سے جمائی رک نہیں رہی ہے نماز کی حالت میں تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ اوپر رکھیں کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے یہ یہ اس میں حرکت کم ہے اور اگر قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو پھر بائیں ہاتھ اپنے منھ پہ رکھیں اور اس کو منھ کو بند کریں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس طرح نماز میں منہ کھول کے کھڑے ہوں یہ نماز کی ادب کے بالکل خلاف ہے۔ سانپ بچھو وغیرہ جانوروں کو مارنا ثواب ہے کیا سنا ہے کہ سانپ بچھو چیل کوا چوہا ان کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے اگر درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مارنا چاہیے اگر نہیں مارتے تو کیا گناہگار ہوں گے محمد تسلیم اختر انڈیا سے بھائی سانپ بچھو کا پتہ ہے آپ کو کہ محلے میں آ گیا اور آپ نے نہیں مارا تو کسی کو کاٹ لے گا پھر تو سانپ بچھو کو قتل کرنا واجب ہے کیونکہ نہیں ماریں گے تو وہ لوگوں کو مار دے گا لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں تو لوگوں کو بچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ سانپ بچھو کو ماریں حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران اگر سانپ دیکھو تو اسے قتل کر دو یعنی نماز بھی آپ جاری اندر سکتے بلکہ سانپ کو پہلے مارا جائے گا باقی یہ کہ جنگلوں میں جا جا کے بلا وجہ کے پیچھے پڑ, پڑ کے مارنا اور بچھو کو تلاش کر, کر کے مارنا یہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر اور چوہے کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے چوہا جو ہے نا اگر دیکھتے ہی مار دینا تو بس مار دیں چوہے کو اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے باقی دیکھتے ہی مار دینا واجب نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ چوہے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا کہ آپ اس کو دیکھتے ہی مارنے کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مار سکتے ہیں مار دینا چاہیے نقصان دے جانور ہے تعاون کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے اور گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فویسقہ کہا ہے فاسق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا تو اس لیے یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے والا جانور ہے اگر آپ مار سکتے ہیں تو اچھی بات ہے واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے رائے مسئلہ درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کے اس کو مار دیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کے درخت پہ اگر کوا بیٹھا ہوا ہے آپ مار کے دیکھیں اور پھر کوے اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے بتائیے گا اور کیونکہ آپ جب ایک کوا ماریں گے تو پھر کوے آپ نے کوے کو ایک دفعہ مارا تو کوے آپ کو کم از کم پچیس دفعہ ماریں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کوئوں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے پھر آپ مجھے فون نہیں کریں گے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی کلپ دیکھ کے جناب ایک کوے کو مارا تو کوے نے ہمارے ساتھ یہ اچر کیا تو کووں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں کوہ بہت چالاک جانور ہے میں نے بہت تجربے کیے لوگوں کے زینی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ ایک کوا انہوں نے مارا ہے پھر اس درخت کے نیچے چھ مہینے تک ان کے لیے گزرنا محال ہو گیا جب بھی گزرتے تھے کوے کی پوری فوج آ کے ان پہ فضائی حملے کرتی تھی تو تو کوے سے جو ہے نا ایئر اٹیک کرتا ہے بڑا خطرناک کووں سے پنگا نہ لیں اور کوا کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا وہ اپنا آرام سے زندگی گزار رہا ہے یہ چوہے تو کچھ کہہ رہے ہیں نا نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح سانپ بھی بھی نقصان پہنچاتے ہیں چیل جو ہے وہ بھی اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو مار دینا چاہیے نقصان کیسے پہنچاتی ہے آپ کہیں گوشت لے کے جا رہے ہیں وہ چھین کے بھاگ جاتی ہے اس طرح سے حرکتیں کرتی رہتی ہے بلا وجہ چیلوں کے پیچھے نہ پڑیں نقصان پہنچا رہی ہے تو مار دیں کیا زکوٰۃ دینے والے پر قربانی واجب ہے جس شخص نے اس سال زکات ادا کی ہے کیا اس پر قربانی واجب ہے طلحہ صاحب کراچی سے جی ہاں اگر بقرعید تک وہ واقعی صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب کے علاوہ ضرور سے زیادہ چیزیں بھی اس کے پاس ہیں یعنی پورے سال ایسی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہوتی وہ بھی اس میں شامل کی جائیں گی تو اگر وہ صاحب نصاب بقرعید کے تین دنوں میں بنتا ہے تو قربانی واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہو سکتا ہے جس وقت زکات دی اس وقت مالدار ہو اب مالدار نہ رہو تو زکوٰۃ سے اس کا تعلق نہیں ہے کیا میل ڈاکٹر ڈلیوری کا آپریشن کر سکتا ہے کیا میل ڈاکٹرز سے بیوی بی کا علاج کرانا جائز ہے یا نہیں جیسے ڈیلیوری کے وقت آپریشن وغیرہ میں میل ڈاکٹرز ہی دیکھتے ہیں کیا اس کا گنا شوہر کو ہوگا آفس آسم علی دہلی سے دیکھیے حتی الامکان کوشش کریں فیمیل ڈاکٹر کا انتظام ہو جائے کہتے ہیں نا منجدہ و جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے تو ہر دنیا کے ہر کنٹری میں فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں آپ کوشش کریں اور جب وائف کو پریگنسی اسی وقت سے یہ کوشش شروع کر دینی چاہیے کہ بھئی ہم نے علاج فیمیل ڈاکٹر سے کروانا ہے تو تلاش کریں گے مل جائیں گی انڈیا میں بہت سی مسلمان ڈاکٹرز ہیں ایکسپرٹ ہیں ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور اگر بالفرض کوئی صورت بنتی نہیں ہے اور آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر مجبوری کے حکام اور ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ ہندو ڈاکٹر نہ ہوں کیونکہ مسلمان عورت کا کو غیر مسلم عورت کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے تو غیر مسلم مرد کے سامنے بے پردہ ہونا تو اور بڑا گناہ ہے تو اس میں اگر مرد ہی سے شدید مجبوری میں علاج کرانا پڑے تو پھر مسلم کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسلم ڈاکٹر ہی تلاش کرے غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتے اچھا بھائی شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے کیا شادی سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے ابو بکر کشمیر سے بھائی آپ کون سے دنیا میں رہتے ہیں آج کل تو لڑکیوں کو پچیس پچیس دفعہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے تب جا کے اور سینکڑوں لڑکیوں کو پچیس پچیس دفعہ دیکھا ہوا ہوتا ہے پھر جا کے مرد ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے یہ آج کل یہ جو لانڈے لپاڑے گھوم رہے ہیں نا اللہ کی پناہ ان کے یہ حالات ہیں تو جو ہے بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ پہلے دیکھ لینا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اچھا بھائی کیا استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ ہے اگر سونا سال میں ایک یا دو بار استعمال کر لیا جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا واجب زکوۃ دینا واجب ہوگا یا نہیں طارق احمد خان کشمیر سے جی سونا چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو پورے سال بھی استعمال میں رہتا ہو تو بھی سونے پر باہر صورت زکوۃ دینی پڑے گی اسی طرح سلور جو ہے چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو زیور کی شکل میں ہو یا ایسے ہی اینٹوں کی شکل میں یا سکے کی شکل میں ہو موچھیں کتنی رکھ سکتے ہیں کیا موچھیں بڑی چھوڑنے کی شریعت میں وحید آئی ہے ابو سعد کے پی کے سے دیکھیے بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آف اللحا و الشوارب داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو ایک حدیث میں کاٹنے کا ذکر ہے اسی طرح صحیح حدیث میں آحف شوارب احفا کہتے ہیں جڑ سے کسی چیز کو آ, یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرنا تو احفا کمانا مبالغہ تو حدیث میں آتا ہے کہ منچھے خوب اچھی طرح کاٹو باقی رکھنا بھی جائز ہے منچھیں اگر کوئی چھوٹی رکھتا ہے تو بھی جائز ہے اور بالکل کینچی سے باری کر دیتا ہے تو بھی جائز ہے تو رہا یہ کہ بڑی رکھنا جائز ہے یا نہیں. علماء کہتے ہیں جو حدیث میں کاٹنے کا حکم ہے نا تو اتنی کم از کم کاٹی جائیں کہ جو ہونٹ ہے اس کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ کھلا رہے کیونکہ بہت سے صحابہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے بھی ثابت ہے کہ وہ بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور سبالتین تھیں ان کی صبالہ کہتے ہیں اونچھوں کے جو یہ کنارے ہوتے ہیں نا تو یہ وہ نہیں ہوتا مونچھے رکھ کے تاؤ دے رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ بڑی مونچھے بھی رکھنا جائز ہے لیکن اس صورت میں کہ آپ کے جو ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ بالکل ظاہر رہے یہ جو لوگوں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اوپر کے ہونٹ ڈھک جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے گناہ کی بات ہے اور اس سے وہ کھانے پینے میں بھی کراہت ہوتی ہے بال ڈوب رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہی ہونٹ ہی غائب ہو جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے باقی افضل کیا ہے سنت کیا ہے کہ کینچی سے مونچھوں کو بالکل کاٹ کے باریک چھوٹا کر دیا جائے بلیڈ کا استعمال بھی فقہ حنفی میں بالکل جائز ہے بعض فقہانے اس کو مکرو لکھا ہے کہ بلیڈ نہ استعمال کریں لیکن جو امام حنیفہ کے یہاں جو مفتا بھی قول ہے فقہ حنفی میں اس کے مطابق بلیڈ سے کاٹنا بھی جائز ہے دلیل اس کی وہی ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کاٹنے میں مبالغہ کرو تو وہ کہتے ہیں بلیڈ سے تو بالکل اچھی طرح مبالغہ ہو جاتا ہے تو کینچی سے بالکل چھوٹی کر دی جائیں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے منھے رکھنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اور رکھیں تو یہ اتنا واجب ہے کہ جو ہونٹ کا اوپر کا کنارہ ہے وہ کھلا رہے اگر اتنی بڑھا دیں کہ ہونٹ ہی ڈھک گیا یعنی سائڈوں سے بڑھا دیں آپ لیکن اوپر سے بڑھائیں اتنی کہ وہ ہونٹ ڈھکنا شروع ہو جائے یہ جائز نہیں ہے تو یہ مونچھوں کے بارے میں تفصیل ہے اب مجھے نہیں پتہ آپ کس قسم کی مونچھے رکھیں گے بعض لوگوں نے تو ایسے رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ باقاعدہ انگریز تو جو ہے نا وہ ہر چیز کو تفریح بنا لیتے ہیں مونچھوں سے باقاعدہ بالٹی اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ تو اتنی نہ رکھیں کہ پتہ چلا آپ نے کیونکہ میں نے کہہ دیا نا کنارے سے رکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ وہ کنارے سے جو ہے نا وہ اتنی بڑھا لی ہیں کہ وہ محلے کے بچے اسے کھینچنے پکڑ پکڑ کے تو یہ ایک غیر شائستہ حرکت ہوگی غیر اخلاقی حرکت ہوگی جو کسی مسلمان پہ سوٹ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے جو معطع امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدعنۃ القبرا میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اس سے سجلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی تو آئمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں بعض دفعہ سریح روایت نہیں ملتی لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں سراہتن دکھاؤ یہ مطالبہ ہی غلط ہے ہر چیز صراہتن حدیث میں نہیں ہوتی دلیل کبھی سراہتاً ہوتی ہے کبھی دلالطن ہوتی ہے دلالتن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے اور آج بھی بہت سی دنیا پڑتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں تو دیکھیں کسی ایک فق فقہ کو فالو کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں اسی فقہ کو فالو کریں لیکن اگر آپ فقۂ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہیں ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے وہ ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں تو یہ جو آج کل فنڈر گیری شروع ہو گئی ہے نا ہر آدمی مشتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے یہ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا تو یہ اب نہیں ایک بدت ہے اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں رفو لیدین کے بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں ہر ایک کا اپنا کا اپنا انداز ہے تو سب کو ٹھیک سمجھیں فالو ایک کو کریں کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے کیا زیادہ غلطی پر دو دفعہ سجدہ صحب ہوگا اگر نماز میں واجب چھوٹ جائیں تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے ایک سجدہ صحب کافی ہے یا دو کیے جائیں گے حبیب اللہ دیکھیے نماز میں جتنی بھی غلطیاں ہوں جتنے بھی واجب چھوڑ جائیں ایک ہی صدہ صاحب ہوگا دوبارہ نہیں ہوتا دو صدہ صاحب نہیں ہوتے ایک ہی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں مبین صاحب نو شہر سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکرو اور ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کے نماز بند کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں تو نماز کے سارے احکام توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب جیسے جیسے نبی سے منقول ہیں اس طرح کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنا ثابت ہے اس کی بہت سارے دلائل ہیں تو اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کریں آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ توجہ بڑھتی ہے ادھر ادھر تو اس کا بلکہ آنکھیں بند کرنے سے توجہ بڑھتی نہیں ہے یعنی مرتکز نہیں ہوتی بلکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ خیالات کا کب جائز ہے اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا یا سزا ملنے کے بعد جائے گا نیز اگر یہ تعلق کسی خاص وجہ سے خراب ہو جائے تو کیا حکم ہے گل زمین یو اے ای سے جناب گلزمی خان یہ زماں ہوتا ہے گل زمین تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں گلزماں چلیں جناب گلزمین خان, خان صاحب یہ بالکل صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا رہا یہ مسئلہ کہ کسی خاص وجہ سے تعلق خراب ہو جائے یعنی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے آپ نے فرمایا علی صلی اللہ وسل داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں جوڑے یعنی کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں اس کو یہ تو ویسے ہی نارملی سبھی کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع آکا رشتہ میں جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو تو یہ ہے رشتہ جوڑنا تو اس لیے وہ اگر رشتہ اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا آپ بڑھ کے ان میں جوڑ کی کوشش کریں البتہ اگر ان کی بس سلوکی اس حد تک ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور ان سے تعلق رکھنے میں معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فساد بڑھتا چلا جا رہ تو پھر ایسی صورت میں ان سے وقتی طور پر تعلق کیا جا سکتا ہے اور قطع تعلق پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی سب بند ہو جائے بلکہ پھر تعلق کو محدود کر دیا جائے قطع تعلق نہیں بلکہ تعلقات کو محدود کر دیا جائے بس سلام دعا پر اکتفا کیا جائے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا یا کبھی دعوت کر لی یعنی اس تعلق کو محدود کیا جا سکتا ہے یہ پھر مجبوری میں اس کی اجازت ہے غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے پھر اکثر عورتوں کے پاس سو یا دو سو روپے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے جب کہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں زکوۃ نہیں دے سکتی کیا کیسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے علی حیدر صاحب جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوۃ کیسے دے تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے سب سے پہلے وہ پانی ہے وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو پہننے سے مراد جو لباس کا پہنا سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ تو اس لیے سونا حاجات اصلی سے اضافی چیز ہے تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے لہٰذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی تو بیچاری نہیں ہے بھائی اس کے پاس سونا ہے ہاں اور سال میں ایک دفعہ زکوات دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ یعنی زکوٰۃ تو ڈھائی فیصد ہوتی ہے سو میں ڈھائی روپے تو بہت تھوڑی سی زکات ہے تو وہ پھر نکال دے اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی كی سارا سونا بک جائے گا بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ ڈھائی فیصد زكوٰۃ نکال دیں تو اس لیے یہ كوئی شريعزر نہیں ہے جو آپ نے بیان كیا ہے گناہوں سے بچنے کی دعا گناہ سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں امرہ خان اللہ مغفنی بحلالی عن انحرامك و اغنی نی بفغلی كا یہ دعا بھی یہ دعا مانگا کریں اور یہ دعا یعنی اللّہ مقفینی بھی حلالی کا انحرامک اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ مجھے اس میں کفایت ہو جائے حرام سے یعنی حرام کی طرف میں ج... نہیں جاؤں حلال میں مجھے سیر نصیب فرما اور اغننی بھی فغلی کا امن سواق اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ لوگوں سے مستغنی کر دے کسی کا محتاج نہ بنا اور اللہ ممح الحلالہ و یو حرم و حرامہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ دعا مانگا کریں عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگا کریں خواب کا وہی سے کیا تعلق ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وہی کا چالیسواں حصہ ہے اس کی وضاحت فرما دیں محمد عمیر شکارپور سے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے ایک روایت میں چالیسواں حصہ ہے اس حدیث کا مطلب اور ایک اور حدیث خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبقا مینا نبوتی الا المبشرات کہ نبوت ختم ہو گئی خوشخبریاں باقی ہیں صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں کیا ہیں آپ نے فرمایا ارو یسالحہ اچھے خواب تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب جو ہے جو سچا خواب ہم جسے کہتے ہیں وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب سچے ہوں گے تو نبوت کا چھیالیسواں حصہ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں جو مجھے زیادہ اچھی تفسیر لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ نبوت کا جو سو فیصد نبوت ہے وہ تو جبریل وہی لے کر آتے ہیں وہ سو فیصد پکی چیز ہے اور خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ کا مطلب یہ کہ اس وہی کو اگر آپ چھیالیس حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو کیونکہ خواب بھی منجانب اللہ ہوتا ہے کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے یعنی اس میں دنیا کے ظاہری اسباب کا دخل نہیں ہوتا وہاں جو آپ کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے یا کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوتی اس کا ظاہری سبب نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے تو اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی امکان ہے تو وہی کو اگر آپ چھیالیس حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ منجانی بلّا ہو لیکن اتنا ہی امکان ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ سچا نکل آتا ہے تو اس لیے اس کو بالکل خواب کو کلعدم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن سو فیصد اس پہ اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عین وہی نہیں ہے بلکہ وہی کا چھیالیسواں حصہ ہے تو اس میں دو انتہاؤں کا لوگ شکار ہیں کچھ لوگ تو جو لبرلز ہیں وہ تو خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے کہتے ہیں جیسا مردی اچھا خواب آ جائے ایسے ہی بس خیالات ہیں اور کچھ خوابوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں جیسے ہمارے روحانی ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل اور خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں خوابوں کی تعبیر سینٹر کھلی ہوئی ہیں اور جو بھی فون آ رہے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو ان کی حیثیت حس سے زیادہ بڑھا ہے تو ہمیشہ سچے خواب نہیں آتے اکثر تو آپ کے دل بھر جو کام ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو ڈران خواب اس لیے آتے ہیں رات کو پیٹ خراب ہوتا ہے اس میں گیس ہوتی ہے آپ جب دن میں پریشان ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے ہی گے آپ کو بہووں کو ساسیں چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں خواب میں وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ دن میں جس کو چڑیل سمجھتی ہیں خواب میں وہ چڑیل کی صورت میں آ جاتی ہے تو یہ سب چیزیں تو ہمارے یعنی یہ دن بھر کے جو اسباب اور اثرات ہیں نا ماحول کے وہ ہم رات کو ہمارے دماغ پہ اس کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے اکثر شادی شدہ خواتین کو جٹھانی سانپ کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے تو بلا وجہ اس کی تعبیریں پوچھ رہی ہیں بھائی وہ سانپ اس لیے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے وہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو نہیں آتی سانپ کی شکل میں پھر وہ خوبصورت فرشتے کی شکل میں آ رہی ہوتی تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں لیکن بعض دفعہ واقعی خواب سچا بھی ہو جاتا ہے اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے یہ سچا خواب ہے یہ کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس میں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا اس کو پہلی بات شریعت کے خلاف نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے فقہ سے جو چیز ثابت ہے خواب اگر اس کے اگینسٹ ہے تو خواب کو رد کر دیا جائے گا اور فقہ نے جو دین بیان کیا اس کو لیا جائے گا کوئی کسی عمل کی فضیلت خواب سے ثابت نہیں ہوتی کسی عمل کا مستحب ہونا بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب میں آ کے یہ کس فرشتے نے کہہ دیا کہ جو ہے نا آپ تحجد کے وقت آٹھ رکتیں پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا تو آٹھ رکتوں کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ہے جو تہجد کی ہیں وہی ہیں یا کسی کو آ کے بتا دیا کہ یہ والی تصویر پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا تو ثواب ملنا نہ ملنا یہ شرعی معاملہ ہے یہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا اس کو خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو آ کے بتا دیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے ان سے مسئلہ پوچھا کرو وہ بالکل صحیح ہیں تو تو آپ ان مولانا کی تحقیق کر لیں اگر علماء کو ان پر مولانا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ خواب کی بیس پر ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے فصل الہل ذکری ان کن تم لا تعالم علماء سے پوچھو تو جب علماء کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کو خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ یہ بہت نیک ہے یہ بڑے بزرگ ہیں اس کی بزرگی پر یقین نہ کریں آپ کیونکہ یہ علماء کے قول میں اور خواب میں جب تضاد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو علماء کے قول کی تقلید کا حکم دے رہا ہے ایسے موقع پہ فص الہ ذکر اہل علم سے رابطہ کرو تو شری لوگ کیا کرتے ہیں شرع حدود سے تجاوز کرتے ہیں خوابوں کے معاملے میں رشتے کر دیتے ہیں جو خواب آیا تو وہ جو وہ لڑکا آیا تھا خواب میں کہ بالکل ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں لہٰذا میری بیٹی کے لیے وہی مناسب ہے اب گراؤنڈ ریالٹی کہہ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے ادا خطبہ اِلکم منتردہ ندین اہ ہوں وخل وقہ فضو بجو جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرو تو مفوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا الٹا سیدھا اڑا ترشا آدمی آ رہا ہے تو نکاح مت کرو اب خواب میں روزانہ وہ فرشتے کی شکل میں بھی آ رہا ہو لیکن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اخلاق اور دین دیکھنا ہے آپ نے تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں خوابوں کو لا کے کھڑا کر دیے مشاہدے کے مقابلے میں خواب کو لا کے کھڑا کر دیے اب مثال کے طور پر مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلا جگہ سے اگر جائیں گے تو ڈاکو ہیں لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں جگہ آپ گزریں گے تو وہاں ڈاکو کھڑے میں لوٹ رہے ہیں آپ کی آنکھ لگ گئی خواب میں آیا کہ وہاں تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں ڈاکو نہیں ہیں اب آپ وہاں سے گزرو گے اس بیس پہ کہ جی مجھے خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی کیونکہ شریعت نے ہمیں جو لوگوں کی اخبار اور لوگوں کی خبریں ان پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم جو حدیث میں بھی تو لوگوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں نا تو سکا لوگ جب کوئی خبر دیں گے تو اس کو مانا جائے گا تو یہاں یعنی خواب سے بڑھ کر جب کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس تو پھر اس دلیل کو فوکس کیا جائے گا خواب کو رد کر دیا جائے گا ہاں آپ کا خواب کسی دلیل سے نہیں ٹکرا رہا تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس لیے یہ سب چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر خواب کی ایک حیثیت ہے ورنہ اس سے لوگ گمراہ بھی بہت ہو رہے ہیں سب اس دونوں چیزوں کا خیال کرنے چاہیے جاگنے کے بعد اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے آپ کے امال اچھے نہیں ہیں لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے میں مجھ سے اللہ خوش ہے اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں تو وہ بلا وجہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ نہیں جانتے تو محلے والوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے معذرت یعنی میں آپ سے میری مراد جو لوگ میرا اس وقت کے لیے نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو محلے والے بتا دیں گے بیوی آپ کی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں پھر بھی آپ کو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بدعمل بنا رہا ہے آپ کو تھپکیاں دے دے کے جنت دکھا رہا ہے اور اس خوش فہمی مبتلا کر رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ گناہوں پر اور جری ہوں گے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا میں نے میرا بھائی کا انتقال ہو گیا میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی اس نے تو میں نے کہا پھر یہ جنت میں ٹہلنے والے خوابوں پہ بالکل اعتماد نہ کریں بے نمازی کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو جہنم کی آگے تو بس بھائی کے لیے رو رو کی دعا کریں یہ شیطان نے آپ کو خواب اس لیے دکھایا ہے کہ آپ بھائی کے لیے پھر توبہ نہ کریں آپ کیونکہ آپ کو پتا تھا بے نمازی ہے تو بے نمازی کے لیے لوگ تو پھر زیادہ دعا کریں گے نا بہنیں کہ اللہ پتنی کیا سزا ہوگی تو زیادہ روئیں گے اب خواب آ جنت میں ٹہل رہا ہے تو اب آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی اس لیے کہ یار وہ تو چلو جنت میں چلا گیا اب کیا دعا رہ گئی تو شیطان کیا چا چاہ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ دعا مانگتے تھے نا وہ بھی نہ مانگے تو یہ پہلے عمل ہے بعد میں یہ ساری چیزیں ہاں آپ کے نیک اعمال ہیں اچھے اعمال ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو ماشاء اللہ اور جو ہے آپ دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں پھر خواب میں اگر خوشخبری مل رہی ہے جنت کی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یقینا تسلی ہے کیونکہ یہ خواب دلیل شرعی سے ٹکرا نہیں رہا ہے بلکہ دلیل شرعی اس خواب کی اور تائید کر رہی ہے پھر اس خواب کو جو ہے نا ایک تسلی کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور تسلی بھی ہو سکتی ہے الحمدللہ بھائی اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے اسی طرح آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں آپ شریعت پہ مکمل چل رہے ہیں اپنی طرف سے جتنی کوششیں کر رہے ہیں خواب میں آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے یہ شیطان ہے جو آپ کو عمل سے ہٹا رہا ہے مایوس کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا جس کا عمل اچھا ہوگا اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا تو اس لیے پہلے عمل بعد میں یہ خواب یہ پوری تفصیل سنانے کا یہ مقصد ہے جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نیزا آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا مسز فیصل فیصل آباد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دستی خلاح می فلاغ مصنو فلین صلاح صلاسن فعن الدری عین باتت یدہ غدن کہ آپ صلی اللہ علین باتت یدہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا برتن سے مرا دیے پانی کا برتن تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے دھولیں تو کیا جا رہے تھوڑا سا چلو لے کے نل کے اوپر ڈال دیا تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ نہ پاک تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نل کا پاک پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے پھر وہ دروازے کے کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس جس کو ہاتھ لگا تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ اتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں درمیان درمیان میں چلیں کیا غسل کرنے سے بھی وزو ہو جاتا ہے کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے اس میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے نہانے سے وضو نہیں ہوتا اختر علی سعودی عرب سے دیکھیں وضو میں چار اعضاء کا دھونا فرض ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک تو غسل کے دوران اگر یہ اعضا دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹکلی ہو گیا تو یہ ہے اصل باقی سنت عمل یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل غسل کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے عبد الحمید کشمیر سے اچھا بھائی عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے چلو دیكھے حدیث میں تین طرح کی حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شہمت عضو نہیں ہی کہ کانوں کی جو لاء ہے نا یہاں تک کانوں کی جو لاء ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وہ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع عضو نہیں ہی کانوں کے کناروں تک آواز ہاتھ اٹھائے اور ایک میں آتا ہے کہ حذوہ من کی بئی ہی اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو اس لیے بعض اعمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں تو امام حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا اور یہ فت... ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا یہ کانوں کی لاء کے برابر آ جائے تو اس سے کیا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھیں اور, کہ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھیں اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ یہ اس نمے تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے کندھے والی بھی کانوں کے اس حصے والی بھی اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی تو یہ رائے ہے باقی اس میں آئمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی تحجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں تحجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں نگہت خان سعودی عرب سے نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے ہاں تحجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگے انگلش میں مانگے پشتوں میں مانگے پنجابی میں مانگے آپ کی مرضی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے طاہر انصاری فرانس سے نہیں دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے کیا عقیقہ میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں شارق صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کیا عقیقے میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں یا بڑا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اس میں صرف بکرے کا ذکر ہے اس میں اس بارے میں وضاحت فرما دیں جو حدیث میں د جو ہے وہ شاتعینی کا تذکرہ ہے جو بکرا دمبا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا باقی یہ جو حدیث میں بکرا یا شاد کا ذکر ہے تو اس سے مراد بکرا یا شاد نہیں بلکہ ایک جانور اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے جانور میں ایک جانور سات جانوروں کے برابر ہوتا ہے تو دلالت النس سے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گائے میں بھی ایک حصہ قربانی کا لیا جا سکتا ہے تو بکرا کریں بکری کریں دمبا کریں دمبی کریں بھیڑ کریں بھیڑ کی مونس کریں یا گائے کریں یعنی گائے کا ایک حصہ لیں یا دو حصے لیں تو یہ سب جائز ہیں اونٹ کا ایک حصہ دو حصے عقیقے میں سب جائز ہے. لڑکے کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ دو حصے کیے جائیں لڑکی کی طرف سے ایک حصہ کیا جائے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے بکری اور لڑکے کی طرف سے بکرا یہ بھی غلط ہے لڑکے کی طرف سے بکری بھی کر سکتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے بکرا بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو بکرا دمبا بھیڑ اور کیا نام ہے اس میں یہ جو گائے ہے اس کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے اور عقیقے میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ عقیقے میں جانور کا دو دانت ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور عقیقہ ایک سنت عمل ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں محمد بلال کبیر والا سے میت کے گھر سے جو کھانا دوسروں کے گھر میں بھیجا جاتا ہے کیا وہ کھانا جائز ہے جب کہ وہ کھانا میت کے لواحقین نہیں پکاتے دوسروں دوسرے لوگ کھانا دیتے ہیں دیکھیے اگر میت کے ہاں جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ دور دور سے آئے ہوئے تھے تھکے ہارے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے رشتے دار بعض دور سے آتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ تو چلا گیا اب اس کی وجہ سے ہمیں کیوں بھوک سے مار رہے ہو تو اس چکر میں اگر کوئی اڑوس پڑوس والا یا رشتے داروں میں کوئی ان کو وہاں کے لوگوں کو کھانا دے تو ٹھیک ہے لیکن اڑوس پڑوس میں کھانا بانٹنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کھانے کا موقع ہے نہیں یہ غم کا موقع ہے کھانا کھلانا خوشیوں میں ہوتا ہے غم میں نہیں ہوتا یہ جو میت کے لواحقین کھا رہے ہیں تو مجبوری میں کھا رہے ہیں نا یہ تو بھوک کی وجہ سے آپ اڑوس پڑوس میں کیوں بانٹ رہے ہیں ہاں اگر کھانا اتفاق سے زیادہ آ گیا بچ گیا ہے. تو وہ بھی بہتر یہ ہے کہ اڑوس پڑوس میں نہ بانٹا جائے کیونکہ غم کا موقع ہے اور آپ پڑوسیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کیا جیب سی چیز ہو جائے گی یہ بالکل مزاج شریعت کے اور عقل کے مزاج کے بالکل خلاف ہے تو شریعت میں کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے غموں پہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کھانے کو پھر فقیروں میں صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے زکوٰۃ کے لیے سونے کا ریٹ نیٹ سے معلوم کرنا کیا نیٹ سے سونے کا ریٹ معلوم کر کے زکوات دی جا سکتی ہے حذیفہ سلیمی کراچی سے دیکھیں زکوٰۃ سونے کی ریٹیل پرائس پہ ہوتی ہے ہولسیل پرائیس پہ نہیں ہوتی تو نیٹ پہ اگر ریٹیل پرائز بھی لکھی ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیٹ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے علاقے کے ریٹ الگ ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے تو اس لیے اپنے علاقے کے سنار سے پوچھیں کہ ابھی ریٹیل پرائز اس کی ہے کیا وہ زیادہ قابل اعتماد ہے کیا پاکی کے بعد زوجہ کے قریب جانا جائز ہے ہے سے پاک ہونے کے بعد کیا زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں یہ کسی نے سوال پوچھا ہے میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا ہے بس اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں عمیر مصطفی بہاولپور پور سے دیكھیے زوجہ کو جب جو ہے پاک ہو جائے تو پاک ہوتے ہی اس پر یہ تو ضروری ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے لیکن شوہر اس کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ پچھلے مہینے کتنے دن میں پاک ہوئی تھی اگر پچھلے مہینے کوئی خاتون آٹھ دن میں پاک ہوئی اور اس دفعہ 6 دن میں پاک ہو گئیں تو نماز تو شروع کر دیں گی لیکن شوہر نہیں جا سکتا ان کے قریب جب تک کہ آٹھ دن پورے نہ ہو جائیں کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پچھلی دفعہ آٹھ دن ایام ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی آٹھ دن ہو تو کیونکہ خواتین کی عادت ہوتی ہے جو اسی عادت کے حساب سے ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس بات کا امکان چونکہ موجود ہے اس لیے قریب جانے میں احتیاط لازم ہے بچے کو دودھ پلانے کی کتنی مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی شری مدت کتنی ہے کیا لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کی مدت آدھی ہوتی ہے ثاقب انڈیا بھائی دونوں ایک ہی جیسا پیٹ لے کے پیدا ہوتے ہیں لہذا جتنی بچے کی مدت ہے اتنی بچے کی مدت ہے اور وہ دو سال ہے تو دو سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو صحیح قول کے مطابق دو سال کے بعد یعنی مفتہ بھی قول کے مطابق دو سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے رضائی اولاد کو کیا وراثت ملے گی رضائی بیٹے یا بیٹی کا شرع وراثت میں کیا حکم ہے ساقب صاحب انڈیا سے نئی رضائی بیٹے یا رضائی بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے کیا ولد الزنا کا وراثت میں حصہ ہوگا اگر کوئی بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو تو کیا وہ وارث کا حق وراثت کا حقدار ہوگا اگر ہوگا تو کس کی طرف سے محمد عارف کینیا سے جو ولد الزنا بچہ ہے تو جس کے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا یعنی جو اس کا باپ ہے جس جس کو شریعت باپ نہیں مانتی تو اس کا اس باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وراثت میں اس سے کوئی حصہ نہیں ہوگا البتہ اپنی ماں سے اس کو وراثت ملے گی تو کیونکہ ولد الزین بچے کا باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا شریعت اس کو باپ مانتی نہیں ہے چوری کے مال کی خرید و فروخ کا حکم چوری کے مال کی خرید و فروخ کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ احسان اگر سو فیصد یقین ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تو اسے خریدنا جائز نہیں ہے اگر خرید لیا تو اس کی قیمت الگ سے صدقہ کرنی پڑے گی پھر آپ کے لیے وہ جائز ہو جائے گا وراثت میں کاروباری اور غیر کاروباری بیٹوں کا حصہ والد نے تین بیٹوں کو اپنی زندگی میں کاروبار سے علیحدہ کیا اور ایک بیٹے کو اپنے ساتھ شریک رکھا دس سال بعد والد کا انتقال ہوا اب والد کی میراث میں جس میں ایک بیٹے کی انفرادی محنت دس سال کی شامل ہے چاروں بیٹوں میں یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی رحیم داد چار صدہ سے دیکھیے فغان یہ مسئلہ بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹے ترقی دیتے ہیں انویسٹمنٹ باپ کی تھی تو وہ باپ ہی کا کاروبار کہلائے گا ایک بیٹے نے چاہے اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہو اس کو الگ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جتنی بھی ترقی دی ہو تو بیٹے کی حیثیت باپ کے ساتھ محاذ ایک معاون کی ہوگی تو اس لیے اس کاروبار میں سارے بچوں کا حصہ ہے یہ بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کاروبار کو میں نے میں نے محنت کی ہے میں تو اس محنت کا آپ کو آخرت میں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ وراثت میں سب کا اس کاروبار میں جتنا ہر شرف وارث کا حصہ اتنا ہی اسی بیٹے کا بھی ہوگا اس لیے جو لوگ اپنی زندگی میں یعنی اپنے بیٹوں کو بزنس میں اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کے بیٹے محنت کر کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں تو ایسے والدے والد کو چاہیے کہ زندگی ہی میں اس بیٹے کو اس محنت کی وجہ سے کچھ حصہ ہینڈ اوور کر دے اس کو مالک بنا دے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں اگر زندگی میں ایسا نہیں کیا سراحت نہیں کی تو پھر وہ وراثت میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا دوسروں کا حصہ ہوتا ہے اسپرائٹ اور کوک پینا کیسا ہے کیا کوک یا اسپرائٹ کی بوتل پینا جائز ہے محمد بلال کبیر والا سے جی ہاں جائز ہے کوک ہے اسپرائٹ ہے اس میں نجائز والی کوئی چیز نہیں ہے صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے یا قبلہ حکیم صاحب سے یا ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں بہرحال جائز ہے آسک مفتی طارق مسعود